0: Unser heutiger Gast hat seine Jugend in Fechter verbracht. Das ist eine Stadt, aus der so viele nette Menschen kommen, dass ich mich alleine deshalb schon auf diese Folge gefreut habe. Nach seinem Studium zum Thema Media und Marketingmanagement hat er in spannenden Rollen eine ganze Reihe von interessanten Unternehmen kennengelernt. Unter anderem Adobe und LinkedIn, wo er seit fast fünf Jahren beschäftigt ist. Er ist außerdem einer der Co-Founder von OMR und über seine wichtige Rolle hat mir Philipp Westermeier oft berichtet. In seinem eigenen OMR-Podcast, dem Silicon Valley Update, berichtet er regelmäßig aus der Region, wo er seit über sieben Jahren lebt. Seit über drei Jahren, eigentlich kann ich jetzt auch mal sagen seit fast vier Jahren, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir außerdem sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie schaffen wir es, dass aus den Ankündigungen zu mehr Diversität auch echte Inklusion oder sogar Equity wird? Und welche Rolle können dabei die großen Internetplattformen spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 252 von On the Way to New Work und heute mit Christian Bützer.
1: Hallo. Moin, grüß dich, hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenfalls. So, ich freue mich total. Erstmal vielen Dank für die nette Intro. Ähm, muss ich erstmal direkt zurückfragen, wen kennst du denn noch aus Fechter?
0: Also aus Fechter kenne ich ähm, zum Beispiel hier in Hamburg Katja Suding, die wir auch bei uns im Podcast hatten, äh, FDP-Politikerin. Ich kenne ähm, zwei, mehrere Freunde aus dem Studium, ähm, Leo Wilmering, alles nicht da eine Generation zu alt, äh, kennt man aber vielleicht, haben so ein großes Busunternehmen. Ja, ein großes,
1: guter Freund von mir ist, er. Äh, ich glaube, Controlling-Chef bei Wilmering. Ja, guck mal, so, ja. genau.
0: Und Stefan Susen, ähm, der ist bei Behrensen Marketing-Chef, die Eltern haben, glaube ich, irgendwie Gastronomie und Hotel. Und ich habe dort, das erste Mal in meinem Leben war ich zu Gast bei einer Silberhochzeit, nämlich den Eltern von Leo Wilmering. Und ja. ich habe die einfach geliebt. Und auch da waren noch andere äh, aus Fechter. Aus und ich habe immer gedacht, Fechter muss riesig groß sein, weil ich so viele Leute überall immer getroffen habe aus Fechter. Ja. Aber die haben sich immer gut organisiert und die waren immer wahnsinnig nett. Also von daher, äh, ja. schaut nach Fechter.
1: Ja, witzig. Also, ich, also wir wollen jetzt nicht ewig über Fechter sprechen, aber es ist schon ein witziger Ort irgendwie. Ne? Weil es, also ich bin gebürtig zwar aus Hamburg, aber Fechter ist ähm, so eine Provinzmetropole, wie ich das immer nenne. Weil es gibt halt keine andere große Stadt, die irgendwie in der, in der Nähe liegt. Ne? Also Bremen, Oldenburg, Osnabrück ist ja so das Delta sozusagen drumherum. Aber alle diese Städte sind so weit weg, dass Fechter selber halt echt eine krasse eigene Infrastruktur hat. Ne? Also es gibt drei Gymnasien, es gibt zwei Universitäten. Ich glaube, es gibt irgendwie 5.000 Studenten auf 32.000 Einwohner. Und äh, deswegen ist das so eine, schon irgendwie so eine ganz besondere Stadt. Irgendwie. Meine Eltern wohnen ja auch immer noch da. Aber ich Krass. fühle mich auch sehr, Hamburg äh, genauso mindestens verbunden wie fechter wie
0: Aber jetzt bist du im Silicon Valley und wahrscheinlich, wenn man sieben Jahre dort lebt, ist man doch auch eigentlich schon, schon halber Amerikaner, oder? Ich meine, deine Stimme klingt noch nicht so, äh, du suchst noch nicht nach den Deutschen. Wie sagt man noch in Deutschland? Das machst du noch nicht, aber du bist ja. doch schon sehr verwurzelter, oder? Ich, also klar,
1: ich lebe ja jetzt schon lange hier, aber das hängt, glaube ich, immer so ein bisschen davon ab, wie viel Deutsch man dann auch sonst so spricht. Ne? Und da ich meine meine Frau ähm, ist auch Deutsche und ähm, also du hast halt auch viele deutsche Freunde dann irgendwie doch. Und ich mache ja einen Podcast, wo ich auch deutsche interviewe. Also Deutsche sind schon bei mir relativ oder ein relativ großer Teil. Ich habe halt Freunde, die auch Deutsche sind, wo dann die Lebenspartner irgendwie eng, ähm, englisch-amerikanisch sind. Und wenn die dann natürlich das ganze Wochenende nur Englisch sprechen und wenn man dann wieder aufs Deutsche switcht, dann merkt man immer so ein bisschen, dass da vielleicht das ein oder andere Wort fehlt. Aber bei mir ist es eigentlich immer noch andersrum. Jeden Montag, wenn ich wieder zu zurück zur Arbeit gehe sozusagen, da muss ich erstmal wieder umswitchen. Also ja, cool. dann äh, ja, habe ich den Fokus schon sehr auf Deutsch.
0: Ja, sehr schön. Sag mal, ähm, wir haben uns ja mehrfach getroffen in unserem Leben, äh, in den letzten sieben, acht Jahren, aber ja nie so richtig viel Zeit miteinander verbracht. Deswegen stelle ich diese Frage nicht nur für unsere Hörerinnen und Hörer, sondern auch echt für mich, weil das ist ein großes Geschenk immer für mich, dass ich ähm, Menschen, die ich auch schon lange kenne, äh, im Podcast immer noch mal richtig kennenlerne. Wie, wie bist du der Mensch geworden? Wie wird man aus Fechter Uh, Silicon Valley, wie geht das?
1: Ja, yeah, ähm. Um das ist eine gute Frage. Also ich habe so drei Bereiche oder so drei kleine Geschichten vielleicht, die ich erzählen kann, wie man das so zusammen, zusammenfassen kann. Das erste ist so rund um Menschen zusammenbringen und Dinge aufbauen. Das zweite ist so, dass man Glück hat irgendwie im Leben die richtigen Menschen kennenzulernen. Und das dritte ist, dass man Entscheidungen schnell treffen sollte. Oder das sind so drei Sachen, die mich immer mein Leben begleitet haben. Ich fange mal mit dem ersten an. Also dieses Thema Menschen zusammenbringen. Also ich bin so ein Kind, äh, wahrscheinlich <lacht> siehst du dich da oder andere viele andere auch. Ich war so, so ein Lego-Technik-Kind. Ne? Ich habe früher immer alle möglichen Lego-Sachen gekauft, äh, zusammengebaut, dann aber schnell wieder auseinandergebaut und irgendwelche anderen Sachen konstruiert. Und da, wenn mich Leute fragen, seit wann bist du Produktmanager, also ich bin ja heute bei LinkedIn Produktmanager, dann sage ich immer, seitdem ich irgendwie acht Jahre alt bin ähm, oder vielleicht sogar noch früher, weil dieses etwas schaffen und irgendwas Neues zu konstruieren, das hat mich immer total begeistert. Und in der Schule war ich dann so ein typisches, so Klassensprecher, Schulsprecher. Ich habe dann immer so die ganzen Abi-Partys organisiert und so große LAN-Partys mit mehreren hundert Leuten. In der, in der Turnhalle, in, in, der, in der Schule organisiert. Und es war immer so wie meine Leidenschaft, halt Menschen zusammenzubringen, um irgendwie was zu schaffen. Und das zieht sich eigentlich so durch mein ganzes Leben. Also eben diese LAN-Partys. So. Ich habe zum Beispiel nie Computerspiele gespielt. Ich hatte einfach nur daran Interesse, was zu schaffen und Menschen eben dieses dieses Vernetzen. Und deswegen ist es eigentlich so ein bisschen eine Ironie, dass ich heute bei LinkedIn arbeite, weil das eigentlich so die logische Konsequenz von meinem Lebenslauf von damals war, eben Sachen aufzubauen und zusammenzubringen. Und das hat sich dann durch die Uni weiterentwickelt, habe ich in Köln studiert. Und dann, als ich nach Hamburg gekommen bin, dann eben mit OMR, darüber reden wir sicherlich gleich auch nochmal. Also dieses ganze Thema Menschen zusammenbringen, hat mich einfach mein ganzes Leben so begleitet. Und dann waren halt so ein paar Key-Momente in meinem Leben, wo ich irgendwie die richtigen Menschen um mich hatte, die, wo ich einfach Glück hatte. Das ist Sachen, das sind Sachen, die kannst du nicht irgendwie planen, ne? Also, so zwei, zwei Begegnungen ich da kurz erzählen. Das eine ist ein Professor bei mir aus der Uni gewesen. Ich weiß nicht, ob du den eigentlich kennst, äh, Lars Fink, der ja. mhm. ähm, damals der Gründer von Ligatus war. Und ich erinnere mich halt am Anfang so, der war halt unser Professor irgendwie in, in Marketing und, und es war so total beeindruckend, der hatte gerade den Exit hinter sich und alle waren so, oh, der hat irgendwie mehrere Millionen auf dem Konto und der ist irgendwie so, so, so der krasse Unternehmertyp. Und in der letzten Vorlesung am Ende vom Studium hat er uns so, so einen Vortrag gegeben zu dem so, so ganzen Thema so Internetökonomie nochmal und hat so zusammenfassend gesagt, so, das ist jetzt die letzte Vorlesung, die wir haben und ich gebe euch eins mit auf den Weg, macht was mit Internet. Und ich habe halt in Köln <lacht> studiert
0: und man... Sagen wir mal, welches Jahr war das? Sagen wir welches Jahr?
1: Äh, das war 2008. Geil. Ähm,
0: Macht genau, das da, äh, Internet.
1: Ja, genau. Und das war so, ich meine, irgendwie, wenn man heute da zurückblickt, ist das irgendwie so total logisch, ne? Aber wenn man in Köln studiert, dann hast du die ganzen RTLs um dich herum und so diese ganzen, diese ganze klassische Medienwelt und auch ich habe damals bei RTL ein Praktikum gemacht und war eigentlich so voll auf dieser Fernsehenschiene und habe so gedacht, boah, im Fernsehen zu arbeiten, das ist eigentlich äh, irgendwie was Cooles und 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 dann bin ich auch tatsächlich mein erster Job nach der Uni und war dann auch so ein, so ein Assistent der Geschäftsführung bei so einem Medienverlag, die halt Fernseh-, lokale Fernsehsender gemacht haben und und ich habe dann eigentlich erst noch so vier fünf Monaten dem ersten Job gemerkt boah der Lars der hatte echt der hatte echt äh, recht ich muss hier raus ich muss was mit digitalem Marketing machen und habe dann eben über, äh, über den, den Mann von meiner Cousine witzigerweise in Hamburg halt die Rolle gefunden bei Fischen Frontier das war so ein Startup im digitalen Marketing die ähm, ja, so, so Bit-Management-Tools gebaut haben. Und ja. ähm, das war ganz klein. Das war eine, eine Firma auch aus dem Silicon Valley. Und ich war dann wie Mitarbeiter Nummer drei in, in Hamburg oder vier und bin dann halt nach Hamburg gezogen, zurück sozusagen in meine meine Heimat des Herzens sozusagen also super, ja. Geburtsstadt genau und meine also meine ganze Familie ist auch in Hamburg also alle Onkel Tanten Cousinen und so weiter und ähm, ja und dann dann war halt das dann da war ich eigentlich erst so da angekommen wo ich gefühlt hingehörte nach dem Studium also im, im digitalen aber ich kannte halt niemanden ne? und also in der ganzen Branche war ich halt null bekannt und dann hatte ich auch wieder diesen nächsten Glücksmoment eigentlich. Dass, ich weiß nicht, ob du Nick Sohnemann kennst ja sicherlich auch. Natürlich, klar. Äh, mit dem habe ich 2006 ein, pra ich hab ein Praktikum gemacht, damals bei OMD. Und Nick hat seinen ersten Arbeitstag gehabt. Und ähm, wir haben beide gleichzeitig zusammen angefangen und einfach immer die Mittagspause miteinander verbracht und so. Und ich hatte damals dann eben mit einem Freund von ihm und ihm Mittag gegessen. Und der Freund war Philipp Westermeier bei Gruner und Ja Und oh, wow. äh, das war dann so ich bin dann zurück nach Hamburg gekommen und meinte so, Nick, wie muss ich noch nochmal alles so treffen? Ich bin doch jetzt hier neu. Und er meinte, ja, du musst auf jeden Fall nochmal Philipp äh, treffen, erinnerst du dich noch? Und dann haben wir halt Mittag gegessen. Und das war halt auch wieder so ein Moment, ne? wenn ich nicht damals dieses Praktikum gemacht hätte in Hamburg und Nick nicht kennengelernt hätte und dann hätte ich wahrscheinlich Philipp nicht kennengelernt und, und, und da ist halt für mich, also der größte Glücksmoment ist eigentlich, dass ich zu Philipp gegangen bin und habe gesagt, boah, hier, ich mache den Online, ich habe den Online-Stammtisch Köln mit äh, geholfen, das zu machen und jetzt lass uns doch den Online-Stammtisch Hamburg machen. Oder ich will den Online-Stammtisch Hamburg machen und Philipp meinte so, ja, warum willst du denn für irgendjemand anderes was machen? Mach doch lieber selber was oder lass uns doch lieber selber was machen. Ich mache ja auch gerade so, also ich fange fang ja ich bin ja gerade mit Online-Marketing-Rockstars, hieß es damals dann auch, angefangen. Macht doch damit mit. Ähm, ist doch viel cooler, als für irgendjemand anderes was zu machen. Und für mich war das irgendwie, ich habe keinen, also meine Eltern, mein, mein Vater ist Lehrer, meine Mutter hat einen kleinen Blumenladen. Also ist mittlerweile zwar sehr unternehmerisch unterwegs auf der Seite, aber ich hatte nicht so dieses unternehmer in der Familie irgendwie, auch nicht um mich herum. Das heißt, dieses unternehmerische Denken, das war bei mir nicht so richtig ingrained. Und... Ähm, und, und Philipp hat mich eigentlich dazu gebracht, das alles zu, zu reflektieren. Ne? Und dann haben wir halt mit OMR angefangen und seitdem ist es halt für mich mein Hobby sozusagen, was ich halt nebenher äh, eigentlich das ganz, die ganze Zeit gemacht habe oder immer noch.
0: Großartig. Und ja, das
1: waren, so, das waren so diese Momente, wo ich einfach Glück hatte, die richtigen Menschen kennst du da, ne? Und dann ähm, ging es halt weiter. Ich habe dann bei Fischen Tier gearbeitet. Wir wurden dann von Adobe äh, übernommen nach zwei Jahren. Und das war für mich auch so dieser erste Moment, wo ich so realisiert habe, ach krass, dieses Thema Stock Options, amerikanische Firmen, wie funktioniert das? Wie funktionieren Akquisitionen? Und plötzlich halt für so einen großen amerikanischen Laden zu arbeiten. Und dann kam halt der Anruf von meinem damaligen Chef, ähm, beziehungsweise noch nicht Chef, also von, von, aus dem Headquarter, die dann gesagt haben, hey Christian, willst du nicht ins Headquarter kommen nach der Akquisition? Und das war so der, der dritte Moment oder die dritte Geschichte in meinem Leben, diese so Entscheidung schnell zu treffen. Ne? Weil mhm. das war halt wirklich so, ich war 2008 mal drüben nach dem Studium mit meiner Freundin, heute Frau. und Wir waren in San Francisco und haben wir so gedacht, boah, das wäre echt mal ein Ort, hier mal zu leben. Aber haben das nie so richtig fokussiert. Und haben nie gesagt, boah, wir müssen jetzt unbedingt nach San Francisco. Ich will unbedingt in die USA auswandern. Aber dann kam halt dieser Anruf und ähm, wir haben gesagt, willst du hier anfangen? In zwei Monaten. Und naja, und dann war es halt so... Ich ich war erstmal so ja, warum nicht und dann dann habe ich meine Frau angerufen oder Freundin wie gesagt damals und die war auch sofort total begeistert und dann haben wir das halt relativ schnell entschieden und das war ich erinnere, das war im Oktober 2012, haben sie mich angerufen. Im November habe ich dann einen Antrag gemacht. Im Dezember haben wir geheiratet, weil das war so mit Visum die große Frage. Ne? Die haben so gesagt: Hast du eine Freundin? Und ich sage, ja, willst du, dass die mitkommt in die USA? Ich sage, ja, natürlich, wieso sollte ich es nicht? Ja, dann müsst ihr noch vorher heiraten. Das und dann sollten wir im Januar, äh, dann sollten wir im Januar hier herkommen und hier anfangen. Und ich bin im Januar rübergeflogen, habe nach Wohnung gesucht und so. Und ähm, dann hieß es plötzlich Hiring Stop. Ähm, wir haben die Position leider nicht mehr. Wir so, what? What? <lacht> ähm, äh, Und dann war, ich, dann war ich echt in so einem Tief irgendwie. In, hey, du, einem warst Leben, drüben, du warst schon drüben. Nee, nee, ich war nur hier für so. zwei Wochen so, ne? Also ah, ich okay, okay. einfach mit den Kollegen hier und die Stadt kennengelernt und so weiter. Aber es war wirklich, ähm, ja, erstmal haben wir die Position nicht mehr. Und dann ähm, war auch wieder Glück in meinem Leben. Dann habe ich halt angefangen, so rumzugucken, was gibt es für Jobs. Und dann hatte ich witzigerweise. Dann war für mich so die Frage, mache ich jetzt OMR Vollzeit? Damals hatten wir noch, das muss man noch sagen, es war halt Jahr drei, wir hatten noch keinen Mitarbeiter, es waren nur wir vier Gründer. Ähm, mache ich das jetzt Vollzeit, will ich jetzt aus dieser Tech-Welt raus oder gehe ich halt doch nochmal zu irgendeinem anderen Tech-Unternehmen? Und dann hatte ich ein Angebot von ähm, von Rocket Fuel da irgendwie äh, im Account Director zu werden und hatte einen Vertrag von denen bekommen, das war im Sommer, und habe gesagt, boah, ich muss da echt nochmal drüber nachdenken, ob ich das jetzt wirklich will, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub und dann äh, am Ende vom Urlaub sage ich euch Bescheid. Ne? Und dann am letzten Urlaubstag, ähm, ich war in Spanien irgendwo mit Freunden im Haus, äh, rief dann mein Chef aus den USA an und sagte, Christian, der Headcount ist wieder, äh, wieder da, hast du noch Interesse? Und ich so, boah, ey, wenn du das jetzt heute, wenn du nicht, wenn du morgen angerufen hättest, morgen hätte ich den Vertrag woanders unterzeichnet. War wieder so mega Glück, dass dann genau an dem richtigen Tag der Anruf kam. Naja, und dann, einen Monat später waren wir hier drüben. Und, ja, einfach was ich nur damit erzählen will, ich habe halt diese Entscheidung halt immer relativ, also generell bin ich ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Ich glaube, wenn man Produktmanager ist, ist das sowieso eine Sache, die man braucht. Aber das waren so, so Momente in meinem Leben, die mich halt irgendwie, so die, die so total gelenkt haben, was ich halt mache. Ne? Und ja. Ja, dann war ich halt in den USA und ja, dann erst Adobe und dann kam die Green Card und dann jetzt seit ein paar Jahren LinkedIn. Und äh, ja, ich äh, habe da, glaube ich, sehr, sehr viel Glück gehabt, weil man sieht das ja so mit Freunden und Bekannten, die man kennenlernt, wie viele Menschen halt hierher kommen und so viel dafür geben, dass sie überhaupt hierher kommen können. Und ich hatte da wirklich einfach Glück und äh, ja, bin auch sehr dankbar dafür, dass das einfach dann doch irgendwie so relativ reibungslos ablief, das Ganze.
0: Ich gehöre ja nur zu einer Generation, die unter dem Wort Produktmanager noch den Procter Gamble Produktmanager für ähm, Lenoir so, na, das haben wir früher gefeiert, wenn ja. jemand nach dem Studium äh, zu Proctor gegangen ist. Ja. Ein Pro Product Manager in der, in der, in der ähm, Digitalindustrie hat ja ein völlig anderes Jobprofil. Ich, ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht so richtig wissen, was ein Product Manager macht. Vielleicht kannst du mal einen kurzen äh, Insight in deinen dein Job geben, was so der Umfang ja. ist, was du da eigentlich machst, ähm, was deine Rolle ist.
1: Bevor ich das beantworte, muss ich kurz die Procter Gamble-Geschichte in meinem Leben erzählen. Ich habe im <lacht> Studium, so in dem, im letzten, äh, ja, ja, im letzten äh, Semester, hatte ein, ein Freund von mir, äh Robin, äh, gemeint, ja, ich, ich will unbedingt bei Procter anfangen. Ich habe nur keinen Bock, alleine zu diesem Assessment Center zu gehen. Hast du nicht Bock, mitzukommen? habe ich mich halt auch so beworben, so ohne irgendwie Sinn und Verstand. Und dann sind wir beide na, nach Frankfurt in den Taunus gefahren. und waren, Also wir wurden dann beide eingeladen. Und dann waren wir den ganzen Tag in diesem Assessment Center bei Procter und Gamble. Und nach diesem Tag in diesem Assessment Center habe ich gedacht, da willst du nicht arbeiten. Also das war alles sehr beeindruckend und die haben uns da wirklich Haus und Hof chauffiert und haben, dann haben wir irgendwie zusammen gekocht und was weiß ich. Also das war so ein ganzer Hiring-Tag. Und dann sind wir aber da durch diese Büros gegangen und das war für mich so richtig abschreckend. Also da waren dann diese langen Gänge und dann waren überall so Einzelbüros und irgendwie auch alle Leute, die ich da so kenne, also nichts gegen Procter Gamble, ne. und vielleicht sind da, sicherlich sind da ganz viele talentierte Menschen, aber ich habe so richtig gemerkt, boah, das ist nicht für mich. Also, das, das passt einfach nicht. Und, und dann rief der Hiring Manager am nächsten Tag an und meinte zu mir: Christian, es war ja alles ganz gut, aber. Ich
0: glaube, wir passen nicht zusammen. Das <lacht> ist doch geil, da haben doch beide einen super Job gemacht ja. und du äh, ja. hast auf deinen Ey. Bauch gehört und die haben irgendwie gesagt, nee, der, der ist es nicht. Ja. Ja, cool. Rie riesenglück
1: eigentlich, weil ich, also ich habe auch dann im Nachhinein gedacht, wenn die mir jetzt einen Job angeboten hätten, ne? und ich meine, mein Kollege, der Robin, der hat dann da angefangen und die haben halt auch massivst Kohle schon bezahlt, ne? also ich erinnere mich, ich habe dann im digitalen Marketing, Marketing angefangen und irgendwie 36.000 Euro verdient und ich weiß, dass der da, also ich weiß nicht mehr genau, was er verdient hat, aber es war auf jeden Fall deutlich höher und gerade so, wenn man aus der Uni rauskommt, dann ist so ein Einstieg Gehalt, die hat immer direkt ja, ja. so, boah, 50.000 Euro, was ja auch viel Geld ist, keine Frage. Ja. Aber trotzdem, äh, ja, hätte ich wahrscheinlich, wenn sie mir den Job angeboten hätten, im Nachhinein hätte ich es vielleicht gemacht und dann würde ich halt vielleicht heute irgendwie Lenore in Rossmann-Märkten irgendwie äh, platzieren und mit dem Auto durch die Gegend fahren. So, ne? Also, äh, Riesenglück auch wieder gehabt, dass, das, dass der Hiring-Manager auch verstanden hat, dass ich vielleicht ein bisschen anders ticke. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was ja, macht ein Produktmanager? Ich ähm, also, also das ist wahrscheinlich auch je nach Firma anders, aber ich erzähle jetzt mal meine LinkedIn-Brille sozusagen. Ja. Also der Produktmanager ist so ein bisschen der, das, das, der, der, derjenige, der, der der Kern ist äh, von der gesamten Produktentwicklung. Also es gibt ja die Engineers, die das bauen, es gibt die Designer, die das designen, es gibt die Sales-Leute und, und, und Marketing-Leute, die es irgendwie auf den Markt bekommen. Und dann gibt es ja immer einen, der im Prinzip alle diese Stränge zusammenhält. Und das ist halt der Produktmanager. Du hast eine Riesenverantwortung, weil du bist für das Produkt verantwortlich, du bist für den Erfolg, für den Misserfolg verantwortlich. Du musst die Revenue zahlen und so weiter, je nachdem, was halt deine Metriken sind oder deine zahlen verantworten. Du hast allerdings nicht die Authority, weil alle diese Menschen nicht an dich reporten. Also weder Engineering mhm. noch Marketing noch Sales noch irgendjemand reportet an dich. Und das heißt, du bist der Chef, ohne der Chef zu sein. Und das bringt halt ganz interessante Herausforderungen. Auf der einen Seite ähm, ähm, muss man sich nicht mit Personalgesprächen und sonstigen Sachen herumschlagen. Auf der anderen Seite hast du halt, ja, die, diese Herausforderung zu, zu lösen. Wie kann ich die Menschen dazu bewegen, das zu tun, was du möchtest, ohne dass sie halt diese, 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 diese Linie, diese, diese Reporting-Linie zu dir haben. Ja. Und ja, ich habe in diesem Job halt so ein bisschen meine Passion gefunden, weil ich halt gerne an ganz vielen verschiedenen Sachen arbeite. Also ich fokussiere mich nicht nur irgendwie auf eine Sache, sondern ich bin halt, ich hab, ich bin, meine Frau sagt immer, du hast so viele Hobbys, das ist äh, total crazy, ähm, wie du wie, wie das alles machst. Aber, aber das ist für mich so der Kern des Arbeitens irgendwie, dass man mit ganz vielen verschiedenen Punkten irgendwie in seinem Leben stimuliert wird. Ne? Also ob ich jetzt darüber nachdenke, wie man etwas, also mal, wie es designt wird, wie es gemarketet wird, wie, 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 der beste technische Ablauf ist und man dann halt auch technische Diskussionen mit seinem Engineering-Team führt. Und dann will ich noch eine Sache erzählen. Es gibt halt so verschiedene Produktansätze in verschiedenen Firmen. Ne? Also es gibt Firmen wie LinkedIn zum Beispiel, die wurden von Produktmanagern gegründet. Das heißt, Product ist in the driving seat. So, das ist halt einfach Reed Hoffman. Der war halt Produktmanager. Das heißt, Produkt gibt wirklich die Richtung vor. Und dann gibt es aber auch andere Firmen wie zum Beispiel Facebook oder auch Google, die halt von Engineers gegründet wurden. Da ist es halt dann häufig eher so, dass die Engineers diejenigen sind, die die Richtung ja. vorgeben und die Produktmanager sind eher so die, ich sag mal so, die Program Manager, also Leute, die so ein bisschen die Meetings organisieren und so ein bisschen Struktur reinbringen, die, die Product Spec, nachdem es alles besprochen bes wurde, runterschreiben. Ich schreibe auch die Product Spec, ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass, dass das perfekt ist, aber es gibt einfach so ein bisschen verschiedene Ansätze, also nur weil jetzt bei LinkedIn der Product Manager derjenige ist, der die Richtung und einfach die, die, die Laufrichtung vorgibt, heißt das nicht, dass das in jeder Firma so ist, aber so ist es bei uns.
0: Was habt ihr, ähm, in der Produktentwicklung für, für Methoden? Arbeitet ihr agil? Habt ihr so Design Thinking, solche Ansätze? Oder was, was sind so eure ja,
1: Methoden? Absolut. Das war auch eine witzige Story. Ich war, ähm, ich bin ja Produktmanager geworden. Also ich war früher im Account Management, also Technik Technical Account Management. Wir haben halt großen Firmen, die ganze Rocket Bande damals eben das digitale Marketing optimiert und halt viel damit verbracht, wie kann man halt Facebook und Google Spend und so weiter optimieren. Und dann habe ich halt immer diesen Kontakt zum Produktmanagement gesucht, weil ich halt das Feedback von den Kunden halt zurückgefandelt habe, ne? was halt alles gemacht werden sollte, damit es besser wird, wie kann die Technologie sinnvoller eingesetzt werden. Und dann kam halt das Produktmanagement zu mir und hat er gesagt, Christian, willst, wenn du es alles besser weißt, warum, warum kommst du nicht zu uns und baust das, was du willst? Und so bin ich ja ins Produktmanagement gekommen und bin dann halt hier rübergekommen in die in, in USA. Und dann erinnere ich mich, dass ich auf einem Meetup war und da war jemand irgendwie aus einem Berliner Startup und der fragte mich die gleiche Frage. So, wie macht denn ihr das? Dann macht ihr auch Agile mhm. und Scrum mhm. und so. Und mhm. ich so, pff, äh, ähm, was ist das? Und das war wirklich, also das war einer der peinlichsten Momente, weil ich war auf einem Produkt Meetup und jemand aus Berlin fragt mich was, im Valley vermeintlich, was ist das denn? Und, und witzigerweise damals bei Adobe war das halt nur gang und gäbe, die, diese, diese ganze Art des... Agile Software Developments und ich habe da so ein bisschen die Passion erstmal gefunden, habe mich dann damit befasst, habe Kurse gemacht, ähm, die dann auch von Adobe später witzigerweise angeboten wurden und bin darin total aufgegangen, das halt so Prozesse halt oder Abläufe innerhalb des, des Teams halt zu optimieren und äh, habe das dann echt so richtig evangelized innerhalb von Adobe und auch bei LinkedIn heute ähm, äh, ist das halt gang und gäbe, dass man halt so arbeitet. Man muss allerdings auch sagen, jedes Team macht es auch so ein bisschen anders. Ne? Also es wird jetzt nicht so tops down, das ist, ich meine, das gehört ja auch dazu zum Agile Software Development, dass, dass das Team mal halt selber herausfindet, was am besten äh, für einen funktioniert, aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was bei uns schon sehr, sehr gelebt wird. Ne? Obwohl, ich immer glaube, es ginge noch mehr. Ne? Also, wenn man jetzt wirklich so richtig reingeht mit Story Points und ähm, so Vel Velocity Berechnung und so weiter da wünschte ich mir manchmal dass vielleicht die Teams noch ein bisschen mehr da auf der Richtung Gas geben ist ganz witzig die äh, ich weiß nicht ob du Silicon Valley kennst diese 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 Serie auf ich weiß nicht ob ja, die ja. bei Netflix oder HBO oder so läuft und da erinnere ich mich um ein, um, äh, da erinnere ich eine Folge, wo der, weiß gar nicht mehr den Namen, aber wo der Produktmanager da, der so ein bisschen dieser drahtige, nerdige Typ, wo der so das erklärt seinem Team und dann versucht dadurch so einen Wettbewerb zu machen und an diesem Board, auf so einem Kanban-Board dann praktisch die Sachen hin und her schiebt und dann. Da sehe ich mich manchmal immer so ein bisschen, dass du halt so der Antreiber von der Seite bist. Und wenn du halt dann so Boards hast, wo du das irgendwie den Leuten, so, so, dass du die so mehr motivierst damit, da würde ich sagen, da sind wir immer noch so ein bisschen hinterher auch. Aber ja, es ist ja immer so ein Prozess, ne? Immer wenn du ein neues Team anfängst, versuchst du erstmal rauszufinden, wie funktionieren die und ist das jetzt Jira, was ich benutze oder habe ich irgendein Excel-Sheet. Am Ende des Tages geht es halt darum, dass das Team möglichst effizient ist und da muss nicht unbedingt jetzt genau das Tool oder der Prozess für eingesetzt werden.
0: Ja. Also ich, ich fange fang jetzt an, da mich tiefer reinzubohren, weil es eben auch ein, ein wichtiges Kapitel in unserem Buch wird und wir auch auch ja schon verschiedene Gäste hatten. Und äh, hatte neulich eine ganz spannende Begegnung von von einem äh, jungen Gruner und Jahrmanager, der mir erzählt hat, dass, den werde ich auch einladen, weil ich das so gefeiert habe, äh, der gesagt hat, er äh, ich habe gesagt, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit mit dem Thema Scrum zu beschäftigen in einem Verlagshaus? Und sagte, ja, irgendwie bin ich darauf aufmerksam geworden und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich mein ganzes Leben lang so gearbeitet habe. Ich bin nämlich Pfadfinder. Und Pfadfinder äh, sind genauso organisiert, wie man, wie man im, im, äh, im Agilen arbeitet. So, mit einem Morgen-Stand-up und, und äh, total diverse. Also Mädchen haben genauso viel zu sagen wie Jungs und es kommt nicht an, auf, auf, also, wo du herkommst und so. Er ähm, hat mir dann erzählt, dass er äh, den Wehrdienst verweigert hat mit der Begründung, dass... Äh, Pfadfinder äh, quasi sich committen auf der ganzen Welt, äh, sich immer zu helfen. Das kann ich nicht versprechen, wenn ich auf einmal in einer Kriegssituation gegen jemanden bin, der Pfadfinder ist. Also kann ich nicht Wehrdienst machen. Also das fand ich so eine tolle Analogie, das Pfadfinder-Thema mit agilem Arbeiten zusammenzubringen. Und da steckt unfassbar viel drin. Auch mal allein diese, diese für, für Laien fand ich einen super schönen Einstieg, dieses mal zu beschreiben, was für Arten von Problemen man eigentlich, äh, wofür man eigentlich agiles Arbeiten braucht. Ne? Dass du eben für einfache Probleme, das nicht brauchst, aber für komplizierte, komplexe, chaotische. Und das ist, ist ein super Thema. Deswegen finde ich das toll, dass, dass, dass du das auch so feierst. Ich, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin so, so im Nebensatz fast gesagt, Chef ohne Chef sein. Wir hatten vor ein paar Folgen den Brian Robertson, den Autor von Holacracy, die, das ist ja eine Führungsmethode, die komplett auf Chefs verzichtet. Wie, wie bist du damit umgegangen? Also, wie hast du, hast du dich da irgendwie, hast du Motivationsbücher gelesen? Wie, wie komme ich zum Ziel ohne formelle Verantwortung? Oder ist dir dein Networking gehen? Ist dir das, und du bist ja unfassbar spontan sympathisch. Das hört man hier im Sprechen, aber das habe ich auch in jeder unserer Begegnung gemerkt. Hast du einfach gemacht oder hast du dich wirklich versucht, auch da mit Tools zu verstärken, das anzulesen, um, um, um dich da besser aufzustellen?
1: Ja, das ist eine coole Frage. Chef ohne Chef zu sein. Ja, ich, ich, ich glaube, ich war schon immer in diese. Also ich habe noch, ich habe, ich hatte schon mal Personalverantwortung vor Jahren damals noch in Hamburg, aber ich hatte noch nie so richtige Personalführung in dem Sinne, sondern habe irgendwie immer. Also auch bei OMR sind wir mittlerweile über 100 Leute und, und als wir noch kleiner waren, da gab es ja noch keine so richtigen Strukturen und auch da war, war man also. War ich nie so der, war ich nie Chef irgendwie. Also ich habe das nie so forciert, sag ich mal, diese Personalverantwortung aufzubauen. Habe ich da irgendwelche Bücher gelesen? Äh, bisher ehrlicherweise nicht. Ich hatte witzigerweise in meinem eigenen Podcast äh, gerade äh, jemanden, äh, Kevin Indig, der von einem Buch gesprochen hat, wie, wie man halt Person also eine andere Führungsmethode, ich habe leider jetzt den Namen wieder vergessen, kann ich im Nachhinein nochmal mal sagen. Ja, mal, mach, äh, die wir freuen sagen. uns
0: über jeden Buchtipp, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und das, das ist jetzt mal ein Buch, was ich auf jeden Fall mal lesen will ähm, in, in dem Bereich. Aber ich habe wirklich irgendwie, also ich, ich habe halt irgendwie so ein, so ein Feuer in mir. Ne? Ich will immer noch schneller reden eigentlich lieber. Ich bremse mich jetzt hier immer schon wieder. Aber... Ich glaube, wenn man so eine, so eine angeborene Energie hat, die ich vielleicht habe, und da habe ich auch unfassbar viel Glück, dass ich halt irgendwie nie müde bin und ich kann morgens um fünf Uhr aufstehen und nachts um eins ins Bett gehen und irgendwie äh, ganz Zeit Gas geben, ohne dass ich irgendwie umkippe, glücklicherweise, dann habe ich das Gefühl, dass man durch diesen Enthusiasmus und wie man halt mit den Menschen spricht... Ähm, Einfach Leute mitreißen kann, auch wenn sie nicht direkt an einen reporten. Ne? Und da ist auf jeden Fall ein Punkt, was du gerade angesprochen hast, so diese Sympathie, die man halt versucht herauszubringen. Ich Sicherlich mag mich nicht jeder. Ne? Also also ich sage vor allen Dingen als Deutscher, auch im Silicon Valley, ich sage halt auch häufig, was ich denke und bin sehr direkt und da stoße ich auch dem einen oder anderen häufig an den Kopf. Und diese Energie oder dieses Überschwängliche kann halt auch schnell dann kippen, ne. Das muss man auch, das, also wie häufig ich das Problem schon hatte, dass ich halt, keine Ahnung, Tickets schreibe, weil irgendwelche Sachen kaputt sind und die Ingenieure sich dann halt auf die Füße getreten äh, fühlen, weil ich nicht nett genug zu denen war, um denen das zu sagen. Also das hat auch immer so eine, so eine, so eine Grenze, wo es hingehen kann. Aber ja, prinzipiell ist das wirklich eine Sache, die, die ich irgendwie gefühlt irgendwie in mir drin habe, dass ich halt Bock habe, mit Menschen zu arbeiten, ohne denen jetzt zu sagen, das irgendwie musst du jetzt hier aber das und das machen oder dann musst du befördert werden, das interessiert mich eigentlich gar nicht so, sondern ich will halt was bauen und irgendwas vorantreiben und dann bin ich eigentlich froh, wenn sich irgendjemand anderes um die ganze Personalstruktur halt drum herum kümmert.
0: Ja. Ich, kann, ich kann dir mal einen Versuch eines Erklärungsmusters dir geben, was ich glaube, wie du tickst. Da du ja nicht die, die so ein Fachbüchertyp bist, ähm, hier ein kleiner Fachbuchtipp äh, Unsere Hörerinnen und Hörer, werden jetzt mit den, äh, die alle Folgen gehört haben, werden jetzt mit den Augen rollen, können sich jetzt kurz was zu trinken holen. Ähm, eins meiner absolut gefeiertsten Bücher das, äh, ist äh, Give and Take. Da wird auch mehrere LinkedIn-Beispiele drin. Ähm, Give and Take ist äh, von Adam Grant, einem Organisationspsychologen aus den USA. Der hat auch mit äh, Sheryl Sandberg ein sehr gutes Buch zusammengeschrieben, Plan B. Aber dieses Give and Take ist fantastisch. Er teilt die Menschheit in, in drei Typen ein. Geber, Nehmer und Tauscher. Also erklärt sich von selbst. Der Tauscher will, na, wenn er dir einen Gefallen tut, will dasselbe zurückkriegen. Der Nehmer will immer einen Schnitt machen und der Geber gibt ins System, ohne, ohne direkt was zu erwarten. Wartet wirklich nicht drauf und äh, im Idealfall kriegt er es über das Universum zurück. Und er hat das äh, dann empirisch untersucht. Wer sind eigentlich die Erfolgreichsten? Na, wenn man diese... diese drei Typen jetzt mal gegen, gegen Erfolgsmetriken wie Gehalt, Titel, äh, Glück und so laufen lässt. Und da hat er gesagt, die erfolgreichsten Menschen äh, kann man so beschreiben. Also er sagt, es gibt eine Gleichverteilung bei, bei Tauschern, die gibt es auf allen Ebenen. Äh, Nehmer gibt es schon ein paar, die sehr erfolgreich sind. Die müssen dann nur häufig den Kontext wechseln, weil sie eben enttarnt werden, dass sie andere über den Tisch ziehen. Und die Geber sind die allerunerfolgreichsten, insbesondere dann, wenn sie sich immer verausgaben und nicht Nein und Stopp sagen können. Und die aller, aller erfolgreichsten sind eben auch ganz häufig Geber. Und da gibt es ganz tolle Beispiele von, von Leuten, die auch auf LinkedIn äh, große Netzwerke aufgebaut haben. Und äh, ich glaube, auch einer der Founder wird auch als Positivbeispiel genannt. Und du bist so ein Typ. Ich habe dich immer so erlebt. Ne? Ich habe dich ja mal gebeten, ob du für eine Reisegruppe vom GWA... Irgendwie ermöglichen kannst dass wir mal zu LinkedIn kommen. Du hast das so unfassbar toll organisiert und das war keine Verkaufsshow und es war überhaupt nicht irgendwie, ja, jetzt möchte ich aber was von dir, sondern es war einfach, du gibst. Du gibst ins System und so erlebe ich dich eben auch in dem, in dem OMR-Kontext. Und ich glaube, das ist genau die, die, die Einstellung oder das Grundmuster, was du brauchst, um so einen Job machen zu können, weil die Leute das merken. Ne? Dieser, der hilft der Sache. Na klar tue ich dem auch mal einen Gefallen, weil der macht es ja auch andauernd. Ne? Und sie sagen nicht, was will der denn? Das ist doch gar nicht mein Chef. Also, kannst du da mal reinfühlen, ob das, ja. ob das Sinn macht, aber irgendwie... Ja. Ich,
1: als, als, als regelmäßiger Hörer von einem Podcast habe ich natürlich von dem Buch schon gehört. Und, <lacht> ähm, in der Tat sehe ich mich auf jeden Fall auf, auf, der, auf der Seite des Ganzen und ähm, ich habe auch echt ein Problem damit, Nein zu sagen. Also, wenn Leute zu mir kommen und mich um Gefallen bitten, dann sag ich immer so, ja klar, kann ich das noch irgendwo reinschieben. Natürlich mache ja. ich hier noch eine Intro und natürlich, das, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr lebe, aber halt nicht, also das ist halt wirklich so intrinsisch irgendwie in mit drin, so, ne dass mir es mir einfach Bock macht, ja. mit anderen Leuten irgendwelche Sachen voranzubringen und dann irgendwie kommt das halt auch so. Und das merke ich auch, wie Sachen halt zurückkommen irgendwie. Ne? Manchmal ja. dauert es ein bisschen länger. Also gerade in meinem jetzigen Job, da habe ich lange darauf gewartet, dass ich mal die richtig coole Opportunity habe und die kommt jetzt gerade um die Ecke und ich bin da dran und, und manchmal dauert halt sowas vielleicht auch mal ja. ein paar Jahre, aber das war für ja. mich schon immer so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich ins System reingebe, dann kommt es irgendwann wieder zurück.
0: Ja, cool. Lass uns mal ein bisschen über deinen Podcast sprechen. Ähm, kritische Zuhörerinnen und Zuhörer wenn ihr sagt, oh, das ist jetzt aber Cross-Promotion. Nee, es ist, äh, ja, ja, es mag auch Cross-Promotion sein, aber ich habe ein echtes Interesse dran. Ich höre den sehr gerne. Erzähl mir mal die Motivation, aus der heraus du es gemacht hast und was, vielleicht erzählst du uns einmal so ein paar Learnings, die du aus deinen Gesprächen hast. Ich meine, das ist natürlich ein gemischtes ja. Bild aus deinem Job, aus deinem Leben, aber was hast du so in der Zeit da so mitgenommen?
1: Ja, also erstmal für diejenigen, die die noch nicht kennen, die meisten wahrscheinlich, weil es ja nun ganz klein ist im Vergleich zu euch. Also ich mache einen Podcast, in dem ich andere Deutsche im Valley interviewe, um, um deren Geschichten zu erzählen. Also das sind halt nicht unbedingt jetzt nur irgendwie die krassen Founder und die, die großen Unternehmer, sondern das sind halt auch einfach irgendwelche Angestellten sein, die aber trotzdem irgendeine spannende Geschichte äh, erzählen. Und ich hatte das ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass halt viele, die hier leben, irgendwie so dieses gewisse Feuer in sich drin haben, ähm, weil du das halt hier wahrscheinlich auch brauchst, wenn du im Silicon Valley halt sein willst, ne? weil, weil Leben ist teuer und Wettbewerb ist hoch und sich hier durchzukämpfen braucht vielleicht irgendwie das ein oder andere Quäntchen Besonderheit irgendwie in einem drin und ich habe halt ja, wie gesagt, am Anfang schon immer versucht, irgendwie Menschen zusammenzubringen und dieses Netzwerken irgendwie voranzutreiben und dadurch, dass ich aber die ganzen ersten Jahre eigentlich irgendwie rund um die Uhr gearbeitet habe gefühlt, ne. Also mit OMR morgens früh aufgestanden und gearbeitet, dann tagsüber irgendwie einen Tech-Job und dann abends kurz essen und dann wieder irgendwie zurück an den Rechner. Habe ich hier nie so richtig so ein Netzwerk aufgebaut, eigentlich. Und natürlich haben wir ein Freundesnetzwerk und man hat hier irgendwie Kollegen und so weiter. Aber so das, das Tech-Network, sag mal, was ich in Hamburg irgendwie hatte oder auch in Berlin, das hatte ich halt irgendwie hier nicht. Und dann habe ich immer so überlegt, wie kann ich hier irgendwie einsteigen in das Thema, ne? Also wie kann ich hier noch interessante Leute kennenlernen? Und dann hatte ich so die Idee mit dem Podcast eigentlich schon super lange. Und ich erinnere mich immer, dass Philipp Messermeier auch immer zu mir meinte, ja, mach das doch, ist doch voll cooler Content und so weiter. Und dann hatte ich mir dann letztes, äh, vorletztes Jahr dann auch mal die ganze Hardware gekauft, also so Zoom-Recorder und äh, Mikrofon und so weiter. Um, um eben anfangen können, aufzuzeichnen. Und dann kam halt die Pandemie und das war dann wirklich so der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte da schon so ein paar Test-Recordings gemacht und für mich war das ehrlicherweise auch gar nicht so einfach, so ein Gespräch zu führen, also die richtigen Fragen zu stellen, einen roten Faden in so einem Gespräch auch zu haben. Das war für mich voll so eine Herausforderung. Und die ersten drei, vier Folgen, die ich aufgenommen habe, die habe ich bis heute nicht released und werde ich auch nicht mehr releasen, weil ich einfach selber nicht das Gefühl hatte, das ist gut genug, wie ich da mich irgendwie verkaufe, um das halt irgendwie public zu stellen. Und ja, und dann äh, kam irgendwie so das eine zum anderen und dann haben wir halt angefangen, hatte ich irgendwie die, die richtigen Leute am Anfang, ähm, die, die irgendwie, ja, vielleicht bisher noch nirgendwo gesprochen hatten, aber total spannende Geschichten zu erzählen hatten. Und ja, jetzt äh, mache ich das halt alle zwei Wochen und erzähle halt diese Geschichten. Und wie gesagt, das müssen nicht nur die Unternehmer sein, oder Konstantin Goricke zum Beispiel, einer der Co-Founder von LinkedIn, auch Deutsch, da wissen ja auch viele nicht, oder ähm, witzigerweise auch eine Sina Schanz zum Beispiel, die ist die, die ist Marketingleiterin oder irgendwie ja, Marketingleiterin für Deutschland bei WhatsApp. Würde man jetzt mhm. erstmal sagen, jetzt vielleicht nicht irgendwie so der Monster-Titel oder so, aber einfach total oh. geil im Storytelling, super oh, nee, cool ja. Geschichten erzählt. Das war einer der erfolgreichsten Podcast ähm, letztes Jahr äh, von der Anzahl der Hörer. Mhm. Und mir macht das halt unheimlich viel Freude, genau wie, wie du das am Anfang auch schon meintest, mit den Menschen mal ein, ein tiefes Gespräch zu führen. Ne? Weil Wie wie ist das? Wie, wie häufig haben wir uns schon irgendwo gesehen? Das war halt immer so, ja moin und Michael, alles klar und ja super. Man und, müsste mal, man könnte mal, genau. Genau, genau, aber du hast nie mal so eine Stunde dir Zeit genommen, um wirklich mal den Menschen kennenzulernen und mit den Leuten zu reden und mir geht es eigentlich bei meinem Podcast kaum darum, natürlich ist es schön, wenn es eine Reichweite gibt und wenn das ein paar tausend Leute hören und so und ich merke ja auch, wie das langsam wächst, aber für mich das Schönste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich die, die persönlichen beziehungen diesen Menschen aufbauen kann und darüber dann halt das Netzwerk hier aufbauen Und ähm, das ist so das, was mich da antreibt. Du hast ja gefragt, was sind da die, die größten Learnings? Die größten Learnings sind für mich gar nicht jetzt irgendwie der Führungsstil oder die Produktsachen äh, weiterbauen, sondern eigentlich Motivation, mein eigenes Leben zu hinterfragen, äh, zu überlegen, was gibt es noch für Möglichkeiten, äh, einfach Dinge auch zu verstehen. Also zum Beispiel eine Folge René Reinsberg ist ja einer der Gründer von Silo das ist so eine so eine Krypto ein Stable Token ich hatte also ich, schon ewig lange immer mich mit dem Thema be befasst aber ich habe das noch nie so richtig richtig verstanden ne? also und und einfach mal jemanden zu zu befragen eigentlich und wirklich so ein Thema mal aufzuarbeiten so ein Podcast ist viel besser, als wenn ich den auf einer Party getroffen habe ja. und erzählt, der erzählt mir mal eben fünf Minuten, was sie da machen. Ja? Ich hab, und einer, also einer meiner besten Freunde, der Paten, äh, Onkel von meinem Sohn, der ist der Co-Founder von René und ich meine, ich habe so viel Zeit schon mit dem verbracht, aber dass wir wirklich mal ins, in die Detailtiefe eingestiegen sind und wirklich mal zu verstehen, wofür brauche ich denn so ein Stable-Token überhaupt und was sind die Märkte und was sind die, also solche, solche Sachen halt einfach ja, als Research sozusagen zu betreiben, das ist das, was mich eigentlich an meinem Podcast am meisten äh, begeistert und da habe ich jetzt nicht das eine oder andere Learning, sondern eigentlich in jedem Podcast ich genau, was nehme ich so irgendwas meinst. mit. Ne? Ja.
2: Gleich geht's weiter mit dem Podcast, bleibt dran. Wir haben nämlich einen Werbepartner diese Woche, den ihr ziemlich spannend finden könntet, gerade wenn ihr sagt, ihr sitzt jetzt zu Hause und Wollt unbedingt mal wieder raus ins Büro, dann empfehle ich euch, euch mal Unicorn Workspaces anzuschauen. Hier bekommt ihr nämlich sehr flexible Teambüros und Headquarters zu fairen Preisen. Es geht nicht um Coworking oder Single Desk, es geht wirklich um Teambüros und Headquarters nach euren Wünschen, die ihr ab einem Monat bis zwei Jahre, solange wie ihr wollt, mieten könnt. Also sehr flexibel. Ihr habt natürlich 24-7 Zugang, habt eine Meetingraum-Buchungs-App und, kleiner Spoiler, es gibt hervorragenden Barista-Café, den ihr bekommt. Und natürlich vor Ort alles Corona-konform organisiert, sogar kostenfreie Schnelltests einmal die Woche. Also, schaut sich euch unbedingt mal an. Das ist eine gute Lösung, wenn man sagt, wir brauchen jetzt wieder etwas, wo wir vor Ort arbeiten können. Und ihr wisst, wie wichtig der Arbeitsraum ist für die Arbeit zusammen. Natürlich alles unter den entsprechenden Auflagen und ihr bekommt als On the Way to New Work Fans einen Monat Gratis zum Testen geschenkt ein Teambüro das Ganze findet ihr auf unicorn.de/podcast slash finde ich ein ziemlich gutes Angebot ich werde es jetzt gleich mal mit meinem Team teilen und dann schauen wir wo wir demnächst zusammenkommen also jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge
0: diese kleinen Anstöße, das ist genau das, dass du sagst, du hörst so eine Folge und du musst auch nicht immer super konzentriert sein, aber dann auf einmal kommt so ein Satz wo du sagst, wow, das hat mich jetzt gerade angesprochen und dann, ja. das geht mir eben auch in, in jedem, ich habe ja das Glück, dass ich jede Folge zweimal hören darf, einmal während ich sie aufnehme und dann nochmal danach und es ist immer wieder so, dass ich danach denke, wow, oder auch, dass ich Zitate rausschreibe, ich, ich hab, kann mich an jede Folge erinnern, also ich, ich wir haben das neulich mal, ich weiß gar nicht, was das war, irgendein Jubiläum, da haben wir dann alle Folgen äh, innerhalb jeweils von 20 Sekunden zusammengefasst. Und die letzte, jede 30. Folge, dann durfte haben wir ein bisschen länger geredet. es war total irre. Wir waren speisgebadet danach, es waren zweieinhalb Stunden. Aber es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich toll. Ähm, es ist, wir lassen uns ruhig noch mal ein bisschen jetzt ins, ins, ins Valley eintauchen. Also ähm, es gibt ja jetzt, äh, ich habe auch natürlich Philipp gefragt, hey Philipp, was soll ich ihn fragen? Was würde was dich interessieren gerade? Und dann sagt er, ja. ja. Es gibt ja viele, die jetzt auch sagen, Valley äh, ist zu teuer und, und man muss da jetzt weg und es siedeln die Ersten irgendwie um nach Texas und so weiter. Was, wie siehst du die, die Situation insgesamt so im Valley? Was dafür, sind da für Dynamiken? Was siehst du auch vielleicht noch für, für Trends, spannende Branchen, die entstehen? Vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, ja, super interessante Frage. Ich hab, natürlich frage ich mich das gerade auch total selber, ne? weil... Du siehst ja, dass Leute plötzlich das erste Mal wegziehen. Ne? Also in den letzten acht Jahren war es ja immer so, dass alles ging nur nach oben. Die Mieten sind immer weiter gestiegen und jeder hat versucht, hierher zu kommen. Und plötzlich ist es genau in Reverse sozusagen. Mieten sind irgendwie in den, also jedenfalls so Einzimmerwohnungen, 40, 50 Prozent teilweise nach unten gegangen. Und ist immer noch teuer, muss man natürlich sagen. Ne? Also ja. Wir kommen ja auch mhm. vom Niveau, wo so ein kleiner 50 Quadratmeter Zimmer hat irgendwie... 4.000 Dollar im Monat gekostet. Selbst bei 2.500 Dollar sag man immer noch, das ist ja absolut crazy. Aber du merkst sich, wie sich das Stadtbild verändert. Du gehst durch die Straßen in den Neighborhoods und überall siehst du Schilder mit For Rent. Und das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ich habe mich diese Frage auch selber gestellt. Also was wird sich jetzt groß verändern? Ich habe beziehungsweise zu dem Thema ein Clubhouse gemacht letzte Woche am, am Sonntag, wo ich ein paar meiner Podcast-Alumni eingeladen habe und mit denen auch genau über diese Thematik zu sprechen, um so verschiedene Perspektiven zu haben. Und das Silicon Valley war ja schon so voll auf diesem Mindset, die Menschen müssen dürfen nicht mehr als seven Feet, also Seven Feet sind so zwei Meter zehn, ähm, voneinander wegsitzen, damit wirklich krasse Innovationen entstehen. Und ich war auch immer so voll auf diesem diesem Boot eigentlich unterwegs, dass ich immer gesagt habe, ich will mit meinem Team an einem Ort sitzen und ich versuche, dass ich die Leute irgendwie ganz eng zusammen habe und so viel Zeit wie möglich, weil die Wege sind einfach kürzer. Obwohl ich auf der anderen Seite ja bei OMR Remote Worker seit erster Stunde bin, ne? also seit zehn Jahren habe ich bei OMR ja noch nie im Büro gesessen, sondern ich bin immer nur woanders gewesen, auch in Hamburg. Oh, du bist der Einzige erwähnt. gewesen,
0: lange Jahre der Einzige, ne? weil ja, ja. Philipp ja genau. auch kein Remote-Fan war. Der ist ja jetzt, sagt jetzt, okay, nee, geht auch ein bisschen. Er sagt ja immer, ja. die Eventfirma muss die Truppe muss zusammen sein. Aber er sagt eben jetzt auch, okay, in der Corona-Zeit hat er eben auch gemerkt, dass einiges geht. Aber ja. ich glaube, er freut sich auch, wenn, wenn er seine Leute alle wieder zusammen hat.
1: Ja, äh, absolut, zu aber man muss sagen, die ersten vier Jahre hatten wir keinen Angestellten. Und ich war ja. halt dann ja auch schon hier in den USA. Und Stimmt, ja. ich habe halt... Also das war schon eine Herausforderung, aber für mich, weil ich halt immer so gerne diese Tech-World im Tagesjob halt um mich herum hatte, war das für mich perfekt, in einer anderen Zeitzone zu sein, weil wenn du halt neun Stunden hinterher bist, dann kannst du halt ja Morgens von 6 bis 9 hast du halt 15 bis 18 Uhr eine wunderbare Überlappung, wo du halt dann solche Sachen machen Du kannst im Prinzip zwei Jobs dadurch machen, wenn du in einer anderen Zeit so <lacht> arbeitest. Also das geht dann vielleicht, andere, andere Menschen im Leben leiden dann vielleicht, wenn man sowas macht. Aber war auf jeden Fall eine coole Phase. Ja, aber um, um ein bisschen mehr auf deine Frage einzugehen. Also was ändert sich hier? Klar, die Menschen ziehen weg. Ähm, und Aber ziehen alle weg? Also ich, San Francisco für mich ist ja... Persönlich der perfekte Ort zum Leben. Es hat verschiedene Gründe. Also das fängt mit dem Klima an, obwohl es jetzt heute mal das erste Mal seit langem wieder geregnet hat. Aber wir hatten letzte Woche irgendwie 24 Grad und Sonne. Jetzt seien es auch wieder 17, 18 Grad die, die nächsten Tage. Also das Klima ist das ganze Jahr halt schon mal irgendwie perfekt. Dann bin ich innerhalb von 10 Minuten am Strand. Ich bin innerhalb von 20 Minuten in den Bergen hier. Kann wandern, Rennrad fahren. Ich kann jeden Tag laufen. Ich habe hier also klimatisch und... Scenery, ich meine, das ist ein Ort hier, wo Millionen von Menschen jedes Jahr eigentlich Urlaub machen, ne? weil sie einfach nur gerne hier sind, weil es so wunder, wunderschön ist und wo will ich sonst, oder wo gibt es andere Orte auf der Welt, wo ich halt diese Natur und und diese dieses Klima halt das ganze Jahr über habe. Also das ist schon mal ein Thema. Dazu gehört auch, witzigerweise, ich habe hier keine Allergien. Das, das war ein Thema, das hat mich in Deutschland relativ stark beeinträchtigt, soweit, dass ich teilweise mit so einem Püster rumlaufen musste und irgendwie im Frühjahr manchmal echt ausgenockt war. Und es gibt halt hier einfach diese Birken nicht, gegen die ich in Deutschland aller, allergisch bin. Insofern, da fühle ich mich einfach, ich fühle mich hier viel gesünder und generell ist der Lifestyle hier gefühlt viel gesünder. Die Menschen machen viel mehr draußen, sind also, weil man halt ja auch so wenig drin sein muss, ne? Man ist viel aktiver. Ähm, dann das zweite Thema ist halt die Menschen, die hier sind. Also auch klar, wenn jetzt Leute wegziehen, aber trotzdem hast du halt schon eben diesen, diesen Multikulti-Kosmos hier um dich herum, weil die ganzen Menschen von der ganzen Welt hierher kommen und deswegen sind halt unsere Freunde nicht nur Deutsche, sondern es sind halt irgendwie... Kanadier und Koreaner und Franzosen und Russen und äh, Israelis und äh, von überall kommen die Menschen ja hierher. Und das ist auch eine Sache, die mich halt total begeistert, dass man mit diesen verschiedenen Kulturen halt irgendwie sich ständig befasst und andere, andere Feiertage mit feiert. Und dass es nicht normal ist, dass Heiligabend am 24. ist, sondern dass viele Freunde Weihnachten gar nicht feiern, weil sie halt äh, jüdisch sind oder muslimisch oder buddhistisch oder was auch immer. Und äh, einfach solche solche Begegnungen halt jeden Tag zu haben. Das ist so das das, das zweite Thema, also die Menschen umherum und dann natürlich das dritte, die die Verdienstmöglichkeiten, die Karriere, die die ich meine, wo findet Innovation global halt wirklich statt heutzutage, Das ist halt egal, welches Startup irgendwie kommen die meisten dann doch aus San Francisco oder hier aus der Bay Area. Natürlich passiert gerade extrem viel in China. Und es gibt auch andere Tech-Hubs, aber die richtig coolen, interessanten Firmen meines Erachtens sind halt dann doch Menschen, guck dir jetzt Clubhouse an oder, oder andere, die dann irgendwie hier aus San Francisco kommen. Und werden solche Firmen dann auch von Remote funktionieren? Vielleicht. Ist ein Teil der Zeit vielleicht Remote? Sicherlich auch. Aber glaube ich an voll Remote für immer. Ich, ich, also ich, ich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass wenn man mit den Leuten irgendwie richtige intensive Phasen zusammen hat, dass das schon irgendwie was Besonderes ist. Und wenn man, wenn man bestehende Teams hat, wie bei OMR ja auch, das ist ja ein Team, was ich kennt, was sich liebt, was zusammen sehr, sehr gut funktioniert. Wenn die dann jetzt für eine Zeit auseinandergehen, dann funktioniert das, weil die wissen ja, wie jeder tickt. Aber jetzt was Neues zu starten komplett und aus ähm, also das finde ich schon eine große Herausforderung und 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 glaube halt, gerade jetzt jemand, der auch aus der Uni kommt, ne, der irgendwo neu anfängt. Ich glaube, jetzt bei einer neuen Firma irgendwo anzufangen, remote, das ist echt wahrscheinlich total schwierig, ja. weil man halt nicht diese zufälligen Begegnungen hat, wo man halt Leute beim Lunch irgendwie trifft und jemand kommt dazu und du sagst, kennst du den schon und so, diese, diese ganzen Erlebnisse. Deswegen, ich glaube, dass wir in Zukunft schon in so einer Mixed-Welt leben und man sieht das ja auch bei den großen Tech-Firmen, die alle so sagen, ja, in Zukunft dann, ich glaube, bei uns ist irgendwie ab... Mitte Juli, das gesagt wird, ähm, dann irgendwie 50 Prozent ähm, zu Hause, 50 Prozent im Büro Ähm aber da muss man schauen, schauen, wie es wird. Ne? Also es gibt ja tausend Artikel zu dem Thema, der Silicon Valley ist tot und alle ziehen weg und so und ich glaube schon, dass viele Leute diese Möglichkeit nutzen, also auch viele von meinen Freunden, die halt sagen, weißt du was, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, ich reise jetzt durch die Welt und arbeite halt irgendwie drei Monate von Tahoe und dann bin ich drei Wochen, drei Wochen irgendwie auf Hawaii oder und, und nutzen halt diese Möglichkeit, aber ich glaube, dass irgendwann die Leute schon realisieren werden, wo ist denn wirklich für mich der perfekte Ort und also, wie gesagt, für mich ist San Francisco der perfekte Ort, deswegen bin ich ja auch so gerne.
0: Wo wohnt Und, ihr eigentlich genau? Beim äh, in welchem Stadtteil?
1: In new Valley. Das ist so ah. mitten in einer mhm. Stadt auf dem Berg, wo. Das kenn ich,
0: kenn ich, kenne ich. Ja.
1: Genau. Und ja, also man keiner weiß wo es hingeht ne ja. und jeder spekuliert darüber aber für mich ist schon irgendwie ganz klar dass ich irgendwann schon also witzigerweise in meinem in meinem ähm, in meinem Clubhaus meinte der Pascal Suter, auch einer der Gäste von mir aus dem Podcast der meinte so dass das off the offside is a new on-site, dass halt man dann intensive Phasen zusammen verbringt und dann aber jetzt E-Mails schreiben product requirements coden und so weiter man auch dann wunderbar remote machen kann und wahrscheinlich wird das in so eine Welt laufen, ne? wo es so sehr intensive Phasen bei Strategiefindung, ja. bei irgendwie, was machen wir eigentlich, dass man da wirklich dann auch mal ein, zwei, drei Wochen richtig zusammenkommt und dann aber mhm. auch wieder auseinander geht und jeder einfach executed. Und in so einer Welt werden wir wahrscheinlich in Zukunft leben.
0: Ja, das glaube ich, äh, äh, ich auch. Das fand ich auch einen schönen Ausblick. Also ich, das andere Thema, ich sehe das auch nicht. Also ich glaube auch, dass das Valley auf Jahre hinaus attraktiv bleiben wird und Neulich hat so ein Facebook-Manager, ein sehr cooler Typ, Jin Choi, zu uns gesagt, also wir waren ja immer schon untereinander remote. Also jedes Büro ist remote für das andere Büro. Und wenn du eine weltweite Organisation hast und die haben ja immer die großen tech Companies haben ja auch schon in, in Dublin alle große Standorte aufgebaut, weil es klug war, jetzt ist Lissabon auf einmal ja auch irgendwie heiß. Und äh, vielleicht ist Texas dann immer auch heiß. Also ich glaube auch nicht so dran. Lass uns mal, du hast selber Clubhouse ein paar Mal gesagt. Also als uns hier Clubhouse vor... Zwölf Tagen äh, Wachküste oder ich weiß gar nicht mehr, wie, wie viele Tage es jetzt waren. Es ähm, ja, äh, ist ja für ganz viele Leute, ist ja, als wenn ein UFO gelandet war. So, die OMR-Follower ja. haben natürlich schon äh, früh davon gewusst, dass es das gibt. Ähm, ich hatte den Artikel auch gelesen äh, vor einem halben Jahr, aber ich, mir war, nicht, ich war auch neugierig, hatte, hatte es aber auch komplett wieder verdrängt. Ja. Erzähl mal, wie ist das bei euch gewesen? Also ist das so ganz langsam gekommen? Weil bei uns ja wirklich über Nacht... Und erzähl mal, wie, wie, wie bei euch das Ding oder wie es in dein Leben getreten ist. Und auch vielleicht ein bisschen, wie du, wie du das Thema siehst, auch jetzt aus deiner Rolle als Podcaster. Würde mich mal interessieren, die Perspektive ähm, mal außerhalb unserer deutschen Clubhouse-Bubble.
1: Ja, ich, also nur mal ganz kurz zu der deutschen Clubhouse-Bubble, weil ich finde das schon relativ wichtig für die ganze äh, aktuelle Situation. Ähm, ich erinnere mich, dass am 12. und 13. Januar Philipp mir schrieb, und mal, ist Clubhouse bei euch auch so krass? Und ich hatte halt da auch da gerade über die Doppelgänger halt irgendwie mitbekommen, dass die das halt irgendwie versuchten. Und ähm, ich hatte auch damals den Artikel gelesen von Roland oder ich weiß gar nicht, wer den geschrieben hatte bei, bei OMR und hatte dann auch geguckt. Aber da, wenn ich nur irgendwo lese, iOS only, ich bin halt ein Android-Hardcore-User, ähm, dann ist es für mich direkt so, ah oh, gut, jetzt mein Test-Device rausholen, irgendeine App installieren, ist das wirklich worth it? Und es gibt ja zig Apps, die ja erst mal lange nur auf IOS war. ne? Selbst Instagram oder, weiß ich, ich weiß nicht, ob du dich von am Beam erinnerst, von Casey Neistat, ja. das war diese diese auch so eine so eine Social-App, die war auch lange nur auf IOS. Und das sind auch Sachen, die habe ich immer dann mal getestet. Aber dann hab ich, bin ich nicht so richtig sticky dran gewesen. Und ähm, es war auch jetzt witzigerweise kein Thema in meinen Netzwerken hier vor Ort. In, ob ich jetzt in meinen ganzen Podcast-Gesprächen mit den ganzen Leuten, die ich da so hatte, nie hat einer das Wort Clubhouse auch nur in den Mund genommen. Und plötzlich kam aus Deutschland diese Welle. Also plötzlich explodierte Krass. es da... Und witzigerweise, also ich, ich, ich glaube gar nicht, dass es irgendwie zurückgeschwappt ist, aber irgendwie war das so ein Zahn der Zeit, dass dann auch plötzlich hier in den USA, das irgendwie zu der gleichen Zeit losging. Ich habe bei Google Trends mal geguckt in den letzten Tagen. Das zieht sich ja gerade so um die Welt, wo es gerade halt gerade irgendwie krass ist. Ne? Also jetzt vorletzte Woche war, war Deutschland wahrscheinlich über 50 Prozent vom globalen Traffic von Clubhouse. Dann wanderte es plötzlich nach Tschechien, habe ich gesehen, und jetzt diese Woche ist Japan zum Beispiel total groß bei Google Trends, wo alle plötzlich Clubhouse suchen und dann. Gab Gab es sicherlich für die so ein paar Momente, so wie jetzt vorgestern Abend zum Beispiel war ja Elon Musk ähm, bei, bei Clubhouse und da, das hat wahrscheinlich, weil wenn Elon Musk nur irgendwas twittert, dann explodiert ja immer sofort das Internet und äh, der hat wahrscheinlich gerade hier in den USA nochmal diesen Moment losgetreten, wo Clubhouse jetzt auf so eine Welle kommt, wie es halt in Deutschland vielleicht vor drei Wochen oder vor zwei Wochen der Fall war, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn hier. Clubhouse war für mich zero Relevanz, bis es in Deutschland losging und witzigerweise jetzt dann plötzlich auch kommt, also diese Diskussion auch in meinen Produktkollegen, die sich austauschen zu verschiedenen Themen im, im, im Büro, dass plötzlich Leute sagen, boah, ich bin jetzt voll viel auf Clubhouse, krass, das nimmt komplett Zeit von hauptsächlich witzigerweise Netflix und sonstigen Geschichten und ich habe gestern ein Interview gehabt mit jemandem und, und da habe ich die habe ich dann auch gefragt, so Clubhouse, was sie so denkt von der Produktseite und sie meinte so, das ist halt auch deshalb gerade jetzt so erfolgreich, weil die Leute so bildschirmmüde sind. Die haben halt einfach abends keinen Bock mehr, noch noch mal jetzt irgendwie einen Film zu gucken, weil die den ganzen Tag nur in diese Glotze schauen und dann ja. abends einfach Augen zu einfach nur hören, ist halt total entspannt und da habe ich mich auch so ein bisschen wiedergefunden, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich genau, genau richtig. Die große Frage ist aber, wird sich das halt halten, ne? weil das Schöne an sich an Audio-Content ist ja, dass ich sagen kann, ich höre es, wann ich möchte. Wir leben ja eigentlich in einer Welt, wo ich mir nicht den Wecker stellen muss und wo ich nicht sagen muss, heute um 12 Uhr, da höre ich jetzt dem und dem zu, sondern ich kann halt einen Podcast nehmen, wenn ich laufen gehe. Manchmal gehe ich halt um 12.15 Uhr laufen und manchmal gehe ich irgendwie um, um, um 18 Uhr laufen und je, jedes Mal kann ich ja selber entscheiden, wann ich was höre. Und ja. sich jetzt plötzlich wie so im linearen Fernsehen um, um 8 oder jetzt um 22 Uhr für Elon Musk vorgestern den Wecker zu stellen, um dann in der Sekunde auf Join zu klicken, ist ja eigentlich sehr counterintuitiv zu der aktuellen Situation. Ja. Aber irgendwie scheinen die den Zahn der Zeit zu treffen und es, es fängt halt auch hier an, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Mainstream ist, es ist immer noch sehr in der Tech-World und die VCs und, und so weiter, aber irgendwie, irgendwie funktioniert es ne? das ist schon sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Ich finde das einen interessanten Punkt, den du gerade genannt hast, das habe ich natürlich auch sofort gedacht, das Lineare, dass ist das eigentlich absolut gegensinnig ist, aber andererseits ist es ja wie, wie, eine, wie eine ganzjahres OMR, so ungefähr. Also jetzt nicht alles auf dem Niveau von OMR, aber ist, du, ja. du hast quasi Jahresprogramm und du musst aber nicht hingehen, sondern das ja. ist immer da, wo du bist. Also ich äh, vergleiche es nicht mit linearem Fernsehen, sondern es ist für mich die, die Konkurrenz zu, zu ganz vielen Tagungsformaten. Ich fand früher auf Tagungen, Podiumsdiskussion, Gott, der langweilig. Ich habe mich komplett genervt. Hab auch war meine Prognose, als das mit Clubhouse losging, also das wird sich ganz schnell... Also war auch von Stunden habe ich sie aber wieder gedreht, weil ich dachte, auf einmal, komischerweise, weil die, die lassen nicht alle ausreden, das ist höflicher. Ähm, selbst wenn da acht Leute auf der Bühne sind, funktioniert das. Also ich glaube, das kann so eine, so eine eigene Systematik entwickeln. Und für mich ist es, ähm, ich, ich bin auch übers das ganz, ganz quasi weg vom Fernsehen. Ich habe irgendwie noch einen Netflix-Account, aber... Ich bin seit drei Jahren dabei, eine Serie zu gucken, äh, Suits, da bin ich irgendwie bei Staffel 5, also das sei, und vielleicht ab und zu mal ein Dokumentarfilm, aber ich bin, ja. bin kein Binge-Watcher, aber ich höre richtig viel Podcasts und für mich ist Clubhouse eine Ergänzung, also ich habe keine Angst, da suchtig reinzufallen. Ich habe hier einige Leute, die ich kenne, wo ich mich frage, machen die noch irgendwas anderes? Also die äh, irgendwie drei Formate am Tag raushauen, selber und dann auch noch bei anderen zu Gast sind. Mhm. Aber ich kann es für, also wir können es uns gut vorstellen. Wir haben jetzt mal gesagt, zehn Wochen machen wir das mal, dass wir immer jede Folge, also wir kommen ja montags raus und dann am Mittwoch darüber sprechen und dann auch unseren Hörern und Hörern die Möglichkeit geben, generell Fragen zu stellen. Das haben wir einmal gemacht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und äh, wenn wir das hier hören, das ist dann wahrscheinlich fünfte, sechste Mal. Also dann werde ich dir nochmal Bescheid sagen, es ist natürlich sehr früh morgens, äh, 12 Uhr bei uns mittags ist ja bei dir sehr früh und vielleicht in der Nacht. Ob du dann Lust hast, dazuzukommen oder wir machen es an dem Tag mal einfach später. Aber erzähl, mhm. erzähl du mal, wie du es als, als, als Tool für dich siehst.
1: Ja, genau, also ich habe dann auch natürlich auch selber sofort die Möglichkeiten ja schon gesehen, ne? was, was halt Leute da an Reichweite auch aufbauen, gerade auf so einem Medium halt früh dabei zu sein, Slots zu besetzen und so weiter, da gibt es ja richtig so den 20 Uhr, den 21 Uhr Slot, 22 Uhr Slot, witzigerweise halt viel abends, ne? also weil du da meintest, wie Konferenzen sind ja eigentlich eher tagsüber, aber es ist halt eher so dieses, dieser Meetup-Charakter, ne? das halt wo du halt abends nach der Arbeit hingegangen bist und deswegen funktionieren halt diese Formate um 22 Uhr vielleicht so gut. Ich habe das dann ja selber auch ausprobiert und habe eben meine Podcast, ein paar Podcast-Alumni eingeladen und eben über diese Silicon Valley-Thematik gesprochen und ich habe dann auch das so ein bisschen so growthmäßig versucht anzugehen, habe dann LinkedIn-Event parallel gestartet, habe einen Livestream bei LinkedIn, also so einen Multicast gemacht, um den, die Reichweite noch irgendwie weiter auszubauen und wow. ich habe jetzt halt nicht so, nicht so ein riesen Following. <lacht> ja, <lacht> so
2: ja, also ich muss,
1: da, man muss schon sagen, dass da was halt, also da haben da, den, den Livestream haben halt jetzt mehr als 1000 Leute gesehen, das ist auch immer noch relativ weniger, ja, ne? aber in, der, in dem Clubhaus waren vielleicht 100 Leute nur, ne also das, das waren halt nicht so viele, wie halt am Ende überlinkt, weil ich ja halt dann ein viel größeres Following habe, halt er, erreicht habe, aber ähm ich glaube halt, dass das in der Kombination schon sehr gut funktionieren kann, weil einfach nur so live zu gehen, warum sollte jemand genau in der Sekunde mir halt jetzt zuhören, ne? Deswegen halt ein Event bei LinkedIn anzulegen, die richtigen Leute einzuladen, auch eine Möglichkeit zu haben, da gibt es ja auch so Event-Chat oder da gibt es ein Feed, wo Leute Fragen stellen können. Und ich, für denjenigen, der mich sehen will, warum soll, wenn er sich sowieso schon die Zeit nimmt, zu dem Zeitpunkt zuzuhören, wenn er mich dann auch noch sehen kann, ist doch eigentlich ganz schön, ähm, also das war auf jeden Fall hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe dann auch überlegt, soll ich jetzt jede Folge von meinem Podcast im, im Clubhouse noch besprechen? Mir fehlt ja ehrlicherweise einfach die Zeit. Also jetzt das war ein Sonntagmittag um zwölf. Da habe ich halt den Vorteil, dass mein, mein Sohn ist ist gerade drei geworden hat dann da irgendwie Mittagsschlaf macht. Da kann ich dann sowas mal einschieben. Aber bin ich jetzt jeden Sonntag da irgendwie mich zu verpflichten Weißt du, da, da baue ich, ich, ich mache ja relativ so mit Woodworking und baue irgendwelche Sachen aus Holz, ähm, ist mir dann irgendwie doch auch lieb, mal das Wochenende dann irgendwas mit meinen Händen zu machen und sich auch noch so ein bisschen das Gequatsche zu machen. Also das, das ist auf jeden Fall was, was cool funktioniert, sehe ich mich da jetzt jede Woche so ein, so ein, so ein Club zu moderieren. Äh, wahrscheinlich nicht, aber bin ich selbst Konsument des Ganzen, sicherlich, also immer wieder, wenn es halt coolen Content gibt und ich vorher auch weiß, dann und dann kommt die und die Person und die möchte ich gerne mal hören, dann ist das für mich wie, wie halt früher, wenn man halt zu so einem Meetup gegangen ist, und da ist man auch nicht unbedingt zu jedem Meetup gegangen und zu jedem Vortrag, aber wenn halt spannende Leute da waren und man ja auch immer sieht, der und der und der und der ist da, ähm, dann, dann komme ich halt dazu, ne, und, äh, ja, also, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von dem Produkt und von dem Content, den ich da äh, sehe, ähm, aber werde wahrscheinlich eher so ja. auf der zuhörenden Seite sein.
0: Ja. In, in Deutschland gab es neulich ein, äh, ein Clubhouse-Room, äh, wo über die Zukunft schon von Clubhouse gesprochen wurde, wer dann der Käufer wird. Und da kamen ja. ganz coole äh, Begründe, warum LinkedIn eigentlich der richtige äh, äh, Übernehmer wäre. Fand ich ganz sympathisch. Ähm, spannend ist natürlich auch, dass sofort äh, kopiert wird äh, von Twitter oder sind natürlich schon länger daran, so ein Format zu machen. Ja. Ähm, aber brauchen wir jetzt auch nicht zu, zu mutmaßen, was da passiert, ist ja nicht das Thema unseres Podcasts. Ich würde gerne noch
1: die, mal von muss Ich frage immer ja. in Interviews die Leute, also wenn, wenn ich jetzt Leute interviewe für Produktrollen, frage ich die Leute immer, sollte LinkedIn Clubhouse übernehmen? Einfach um die Perspektive ah, cool. herauszufinden.
0: Okay, aber dann sag du mal, sollte LinkedIn Clubhouse übernehmen?
1: Ja, kann ich, kann ich nichts zu sagen. Alles
0: also, <lacht> ja. gut, dann, dann ja. kannst du ja mich fragen. Frag mich doch mal.
1: Ja, genau, frau also was glaubst du, sollte LinkedIn Clubhouse kaufen oder sollten wir selber was bauen?
0: Äh, ich glaube, das könnte eine super charmante Ergänzung sein. Ich bin ein großer Fan, wenn man die, die Marken lässt. Ich finde es sympathischer, dass Facebook Instagram und WhatsApp gekauft hat äh, und die Marken so gelassen hat, äh, als, ähm, als, äh, als das zu kopieren. Ähm, und ich finde, äh, LinkedIn ist für mich das, ist die Plattform, die, von der ich ganz sicher bin, dass ich sie nie wieder verlassen werde, weil sie für mich äh, das Networking-Tool ist und Beziehungstool im, im Berufsleben ähm, mit großartigem Content. Und so. Also von daher, ich werde dabei bleiben. Und ich fände cool, wenn, wenn Clubhouse eben nicht jetzt gegen Twitter untergeht und, und geschlagen wird, weil, weil es Leute kopieren, sondern wenn sich so eine, so eine Gruppe von Leuten in so ein Team wie bei euch einfindet. Das fände ich cool, Ja. Hm.
1: Ja, also nur mal hypothetisch gesprochen, ne. Also, ich denke, auch wenn man so, also wenn irgendjemand die übernimmt, ob das das LinkedIn ist oder irgendjemand, ich glaube, auch wenn musst du sowas halt, wie genau wie diese, Insta, diese Instagram-Model oder WhatsApp-Model halt machen und wo du halt dann vielleicht so smarte Integration irgendwie machst. Aber, ähm, ja. Also, ich bin, bin sehr gespannt, wo es da mit denen hingeht. Die wurden ja gerade jetzt angeblich schon mit einer Milliarde bewertet von Andresen Horowitz in der aktuellen Bewertungsrunde. Aber, ich meine, Bewertungen sind ja sowieso gerade through the roof. Ne? Ich habe gerade gestern gelesen oder vorgestern Calendly, dieses Kalender Finding Tool, die haben jetzt gerade eine Finanzierungsrunde gemacht und sind mit drei Milliarden bewertet worden. Also ähm, was können die, was können die dann, genau?
0: Kalendi, was können die genau? Was ist das? Kalendi
1: ist so dieses, dieses Termin-Finding. Also, du kannst halt, ich kann dir halt, du kannst praktisch als, als nicht, in, wenn du nicht in meinem Unternehmen bist, also wenn wir jetzt für eine Podcast-Aufnahme den Termin suchen, dann Alles kann ich dir so. einen Link schicken und du kannst dann halt in meinem Terminkalender halt gucken, was ist halt okay. der optimale Slot. Und wenn du deinen Kalender auch daran anschließt, kannst du halt so Überlappungen halt finden, wo, du, wo es halt freie Slots gibt. Also, aber auch so aus Atlanta witzigerweise ein Startup, also jetzt gar nicht unbedingt aus San Francisco, ne? Und ja, mit Monsterbewertung. Also deswegen das ist auf jeden Fall sicherlich eine Firma, die ist jetzt schon mehrere Milliarden wert, wenn da irgendeiner um die Ecke käme, die zu kaufen, also jetzt klappt aus.
0: Aus aktuellem Anlass letzte Frage, bevor wir so auf die Schluss gerade kommen, GameStop. Was wie wie ist das bei euch gesehen worden, dieser Coup?
1: Ja, also ich meine, das ist wahrscheinlich genauso wie <lacht> überall irgendwie, ne. also alle Welt redet die ganze Zeit darüber, ähm, gerade so meine ganzen Engineers, die halt alle irgendwie, ähm, also gefühlt jeder irgendwie so tradet. Ich bin ehrlicherweise so ein ganz langweiliger Investor, ich mache halt ganz viel ETFs und Microsoft-Stock und <lacht> bin halt, ich habe halt immer wieder mal so, so Single-Stock-Picking gemacht und habe dann irgendwie dann doch irgendwie mal zum richtigen oder mehr häufiger zum falschen Zeitpunkt dann irgendwie gekauft und habe dann gesagt, will ich da auch mit aufspringen auf diesen Zug und habe dann gesagt, nee, ich, ich ändere meine, meine Investitionsstrategie jetzt nicht, ähm, also es war, glaube ich, ein Thema, genauso wie auch in Deutschland, dass einfach extrem viele Leute sich damit befasst haben. In jedem Stand-up geht es irgendwie darum und gefühlt ist jeder meiner Kollegen halt mit irgendwie dabei und die meisten haben sich dann auch irgendwie mindestens eine von den Aktien gekauft. Und das Schöne ist, dass viele von uns, dadurch, dass wir bei ja, LinkedIn Microsoft arbeiten, auch einen Fidelity-Account haben, weil da über unser Stockportfolio läuft und Fidelity hat nie dieses ganze... Äh, ähm, Thema eingeführt, dass bestimmte Stocks nicht mehr getradet werden können, also wo die ganzen meisten Leute jetzt bei Hood und so nichts mehr machen konnten, konnte man halt bei Fidelity noch munter weiter traden, das haben einige meiner Kollegen erzählt und dann ging es halt auch darum, welche anderen Aktien kauft man jetzt noch und ob man jetzt mal bei Nokia und in Silber noch einsteigen sollte und so, ich glaube, dass wirklich da die Welt immer kleiner wird ne? und dass, dass es da gar keine großen Unterschiede mehr gibt, wie auf solche Themen halt reagiert wird, ne? also da wird in Deutschland in den, in den Szenen sozusagen wahrscheinlich mindestens genauso viel zu dem Thema diskutiert und getradet, wie halt hier im Silicon Valley. Also es gibt nicht mehr so diesen Unterschied, wir sind hier im Silicon Valley so weit voraus, sondern das ist echt ein globales Phänomen.
0: Ja, spannend, spannend. Also die, die Welt äh, bleibt nicht stehen. Es gibt immer wieder neue Sachen, die es vorher nicht gab und äh, bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wir haben jetzt ja zum Schluss mal zwei Fragen, die eine ist, wie, wie bekommst du Inspiration, da stellten wir oldschool immer die Frage, welche Bücher haben dich geprägt, du, du scheinst jetzt nicht so der Büchertyp zu sein, aber vielleicht hast du ja doch ein, zwei Bücher, können auch Jugendbücher sein, können auch äh, Romane sein, können auch Filme sein, können auch Podcasts sein oder irgendwelche Webseiten. was inspiriert dich, wo holst du dir Inspiration her?
1: Ja, also witzigerweise, ich hab, ich, hab, ich kenne ja natürlich deinen, deinen Podcast und deine diese Fragen und habe dann vorher mal überlegt, okay, was kann ich denn jetzt für fünf Bücher aufzählen? Das, in der Tat werde ich das nicht schaffen, aber es gibt ein paar Sachen, die ich stattdessen dir erzählen möchte. Also einmal gibt es ein Buch, das habe ich, ich glaube, 2004 gelesen und das ist jetzt völlig veraltet. Ne? Aber das war für mich so ein, so ein Tipping Point während meines Studiums, dass ich plötzlich gedacht habe, ach krass, und es hieß The Long Tail. Kennst du mhm. vielleicht auch noch, ich habe jetzt mhm. den Autor ja. gerade da nicht mehr parat, aber das war so ein Buch und da bin ich habe ich wirklich die Runden gemacht mit diesem Buch. Ich habe im Institut gearbeitet, habe das da dann vorgestellt, ich habe in, 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 in den Uni-Vorlesungen das dann als Referat irgendwie gehalten und den Leuten davon erzählt und habe, das hat für mich wirklich so das, die Welt verändert, so die, die Sicht auf die Dinge des Internets und so. Ähm, also das war für mich eine absolute Inspiration, einfach über solche Themen auch nachzudenken. Ähm, das war so ja. das Erste. Chris Anderson ähm, war das. Ah, Genau, genau, genau. Mhm. Dann das, das Zweite, ähm, was mich total inspiriert, sind eigentlich andere Menschen beim Reden zuhören oder zu sehen. Also, wenn irgendjemand erzählt, boah, das war eine Monsterpräsentation, musst du dir unbedingt angucken, ich bin so ein YouTube-Junkie, ähm, äh, 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 da, da Inspiration rauszunehmen. Ne? Also, wie ein, jetzt auf ganz hohem Niveau, aber wie ein Steve Jobs auf der Bühne stand, wie irgendwie, so quirky Elon Musk ist und wie er komisch redet, aber wie er dann doch irgendwie Themen rüberbringt. Und da gibt es halt ganz viele Leute und auch Menschen, die ich in meinem Podcast interviewt habe. Also, wer fällt, mir da jetzt? also fällt mir jetzt gerade keine besondere Person. Ich will da auch niemanden jetzt besonders naja, hervorheben. Aber
0: ich, aber ist alles cool.
1: Genau. Und, und ich glaube halt präsentieren und wie man halt rüberkommt und wie man seine Hände benutzt und so, dass, da kann man halt extrem viel lernen. Und immer, wenn ich irgendwie eine Präsentation gebe, dann, dann übe ich das. Ich erinnere mich in biografie von steve jobs wo der halt wo erzählt wird wie er stundenlang geübt hat nachher das die, die Message rüberzubringen und das zu präsentieren. Und genau das mache ich auch. Wenn ich irgendeine Präsentation habe, dann sitze ich und stehe ich stundenlang vor Spiegel und vor meiner Frau gehe ich die Präsentation nochmal und nochmal und nochmal durch, bis ich es nicht mehr hören kann, bis zum Erbrechen, dass ich halt wirklich jeden einzelnen Punkt perfekt rüberbringen kann, genauso wie ich es mir halt überlege, dass es aber nicht gescriptet wirkt, sondern dass es trotzdem irgendwie natürlich ähm, rüberkommt. Ne? Also das ist ein Thema, was mich halt extrem inspiriert, andere Menschen dabei zu sehen, um das für mich persönlich halt äh, zu übertragen. Mhm.
0: Ganz ja. kurz, ich sehe dich ja jetzt und du ja. musst es ja auch mal gucken, ob es vielleicht sogar mal auf YouTube ausschauen, weil das kommt total rüber. Das, selbst in so einem Zoom-Call ist deine Gestik, deine Mimik so toll anzugucken, dass man dir einfach noch lieber zuhört. Das kriegt man jetzt im Podcast nicht mit, aber vielleicht kriegt man sogar doch mit, weil ich glaube, jemand, der, der so enthusiastisch sich bewegt beim Sprechen, der, der spricht auch anders. Also ich finde, ja, das kommt, kommt rüber, ja. Übrigens ein Tipp
1: für jeden. Ich glaube, das Kamera-Setup und das Audio-Setup, gerade in der heutigen Welt, ist so essentiell. Ja. Ne? Also sitze ich halt irgendwie so dicht vom Zoom-Call, dass ich vielleicht nur das Gesicht sehe und worst case noch irgendein so fiesen Virtual-Background habe oder sehe ich oder irgendwie von den Menschen. Die Nasenlöcher. Äh, ja, schrecklich. Von den, ja. Ge genau. Ne? Ich habe da auch mal einen Artikel zugeschrieben bei mir auf dem LinkedIn-Profil, kann man sich mal angucken, da ist mein Home-Office-Setup sozusagen einmal beleuchtet. ja, das kostet ein paar Euro mehr, wenn man halt eine gute Kamera hat, aber jedenfalls ich, ich bin total davon überzeugt, dass gerade wenn wir so viel remote, wie ja. man halt wirkt auf dem Bildschirm, möchte die andere Person nochmal mit mir sprechen, weil es halt besonders scharf ist und weil, weil man irgendwie meine Arme sieht. Generell glaube ich ja, wenn man die Arme sieht beim Reden, oder die andere Seite, die Arme, sie hast du eine ganz andere Interaktion. auch Ich stehe ja auch den ganzen Tag ja, ja, in meinen ja. Meetings, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich im Termin was präsentiere, da sitze ich ja auch nicht irgendwie auf meinem Stuhl im, im Sessel, sondern du hast ja ein ganz, ein ganz anderes Auftreten, wenn du halt diskutierst. Ne? Deswegen äh, ja. ist halt bei mir wirklich den ganzen Tag stehen äh, angesagt. Aber wir waren ja auf sehr der cool. Liste, was ja, mich ja, inspiriert. Das, auch,
0: das inspiriert mich aber gerade, sehr cool. Ja. Ja.
1: <lacht> okay. Ähm, genau, also das, das dritte ist so das Leben halt hier und die Menschen um ihn herum. Ähm, einfach die Freunde, die man halt so aufbaut. Ich hatte gerade schon erzählt von meinem Kumpel äh, Marek, der eben da der Celo gründet, also diese 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 Kryptofirma, einfach so Menschen, die halt irgendwie in krassen Positionen arbeiten. Und ich habe einen Freund, Marc, der war der war die rechte Hand von Elon Musk für eine Zeit und hat da das selbstfahrende, äh, äh, autonomes Fahren geleitet bei Tesla war dann bei Zooks lange und ist jetzt bei Waymo und ist irgendwie so einer der der Top-Leute im Autonomen fahren. Und also, sich mit solchen Leuten viel auszutauschen. Und ein anderer Freund Jonas von mir, der der irgendwie zehn Jahre lang bei Porsche war und jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei Apple und da halt ein Riesenteam leitet an Leuten. Und einfach so diese Menschen um einen herum, die die irgendwie total krasse Sachen in ihrem Leben bewirken, die mich dann wiederum inspirieren. Also nicht nur im Podcast der Austausch, sondern auch eben mit den Leuten um herum. Das ist so das, das Dritte. Dann das vierte ist mein eigener Podcast, haben wir darüber schon gerade gesprochen. Aber die Inspiration, einfach diese tiefen Gespräche zu führen mit Menschen, ist ja so ein bisschen wie eben Freunde, nur sind noch keine Freunde, aber viel von denen werden dann irgendwie jetzt auch so gefühlt, Freunde, wo man dann irgendwie, wo dann gesagt, boah, wenn Corona vorbei ist, kommen auf jeden Fall zum Grillen vorbei oder lass uns Rennrad fahren gehen oder lass uns laufen gehen zusammen. Also das ist so eine Sache. Und dann das Letzte, was mich extrem inspiriert, und das ist eher so ein bisschen Hobby Christian ich mache ja viel mit Holz. Also wenn mir bei Instagram vielleicht folgt oder das mal gesehen hat, ich mache halt extrem viel so Projekte um mein Haus herum. Also mein Leben lang habe ich immer schon diesen, diesen Wunsch gehabt, ich will irgendwann mal so ein kleines Häuschen haben und das soll nicht so richtig gut und perfekt sein und das will ich dann nach und nach so richtig geil sanieren. Und ich habe angefangen, als ich vier Jahre alt war mit meinem Opa, der hatte so ein Ferienhaus und hinten in einem Ferienhaus in der Heide. In Schwiedersdorf, da bei Buxtehude, da hatte der so eine kleine Werkstatt und da habe ich halt als Vierjähriger mit dem schon irgendwelche Sachen gebaut und aus Holz und seitdem hatte ich immer diesen Zugang zu Holz und ähm, da gibt es halt bei YouTube heute so viele geile Content Creators, die die Sachen bauen darf also ich 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 könnte Stunden damit verbringen und ich verbringe auch viele Stunden damit zu lernen von anderen Leuten wie die Sachen halt machen ob das jetzt also so zwei meiner Lieblings-Youtuber der eine ist der Carpenter Samurai der halt einfach geile Sachen halt baut und und das ist halt einfach nur so, da ist gar nicht so viel geredet oder so, da wird einfach nur die Techniken gezeigt und da kann man so viel lernen oder oder der Sean von homeimprovement.com, ne? also der ist so total der quirky Typ, aber der kann total geil erklären, wie baue ich jetzt irgendwas an meinem Haus und ich habe so viele Sachen da in den letzten Jahren gelernt, also ich habe hinten ein Büro an, an unser Haus angebaut, ich habe ein Deck gebaut an meine Garage. Ich habe äh, witzigerweise fing das alles damit an, dass der Patenonkel von meinem Sohn meinem Sohn so einen kleinen Jeep geschenkt hat, was sind diese Dinger, mit denen man so selber rumfahren kann. Und der, der passte nicht in meine Garage, oder ich wollte den auch nicht in meine Garage haben, da habe ich gedacht, weißt was, ich baue einfach eine Garage für diesen Jeep, die genauso aussieht wie meine Garage, nur ein klein. Und ähm, ja, geil, komm mal. dann dann habe ich halt auch da wieder geguckt, wie funktioniert sowas einfach. Und, und da werde ich halt so krass inspiriert von Leuten, was sie für coole Sachen machen. Und ich versuche sowieso immer das Perfekte aus mir selber herauszuholen. Ob das jetzt irgendwie beim Kaffee machen ist oder beim Woodworking oder auch im Produktmanagement oder beim Audio- und Licht- und Video-Setup. Einfach für mich persönlich das Beste rauszuholen. Und da hilft mir halt YouTube extrem sehr, weil es da einfach so viele Leute gibt, die einen da total inspirieren. Also das sind Großartig. so die fünf Bereiche.
0: Darf ich deinen Instagram-Namen nennen, äh, dass der der Leute vorbei? Es ist so wunderschön. Ja. Ich habe äh, heißt du auf Instagram. Ja, ja genau. Und, äh, du hast wirklich äh, echt zwei rechte Hände und nicht zwei linke, so wie ich. Äh, echt toll, sehr sehr inspirierend. Finde es auch großartig. Also das ist echt ne, ein ganz tolles Profil, wo man eine Menge, Menge sich abgucken kann. Äh, ich muss noch mal jetzt ganz kurz auf äh, Christoph eingehen. Mal in Podcastpartner, Podcast-Partner, der heute nicht dabei ist, der wird jetzt, wenn er die Folge hört, sehr traurig sein, dass er nicht dabei ist, weil er, glaube ich, ganz viel ähm, gemeinsam hat. Also er ist auch jemand, der sehr viel mit Holz macht, der sehr viel selber macht, der auch so ein Kamera-Freak ist, filmt und so weiter. Der ist heute nicht dabei, nur kurz nochmal als Erklärung, weil, weil er mit, also seine Kolleginnen und Kollegen in seiner Firma, 30 Leute in seiner Firma, die wohnen irgendwie in acht verschiedenen Städten in Deutschland, besucht jeden Einzelnen und jede Einzelne, um mit denen spazieren zu gehen um in dieser Zeit echten Kontakt zu haben. Und dann hat er mich gefragt, ob es okay ist, wenn ich die Folge alleine mache. Da habe ich gesagt, für den Grund ist das mehr als okay. Du kannst auch fünf Folgen ausfallen lassen. Und das wollte ich hier auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern einmal hier mitteilen, dass Christoph nicht dabei ist. Und das hat immer eine Folge, dass ich mir da selber auch ins Sabbeln komme und wir jetzt schon schön bei deutlich über einer Stunde sind. Aber ich finde es herrlich. Und jetzt kriegst du natürlich auch noch die letzte Frage, die Frage aller Fragen. Da bin ich sehr gespannt bei dir. Das ist die Frage nach der Bucketlist. Also, wenn du drei Sachen aussuchen darfst, eine, die du noch erleben kannst, eine, die du noch lernen äh, darfst und eine, die du noch zurückgeben möchtest, was wären die drei Sachen? Ähm,
1: auf die Frage hätte ich mich jetzt besser vorbereiten müssen. Was ja, kann ich fange mal, also ich, 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 ähm, also ich habe halt in, diesen, in den letzten paar Jahren halt extrem viel halt in diesem ganzen Woodworking-Bereich gemacht. Ne? Das heißt, was ich halt da sozusagen für mich geschaffen habe, war halt schon immer das, was ich schon immer machen wollte, haben wir ja schon gerade drüber lange gesprochen, deswegen muss ich mal muss ich da jetzt wahrscheinlich gar nicht so drüber, drüber reden, ähm, ja, was ist was ist eine Sache, die ich äh, unbedingt noch machen möchte, also, es ist jetzt so ein, eigentlich wahrscheinlich denken Leute, der spinnt, aber ich finde diese Leute, die so eine G-Klasse sich kaufen, also so eine Mercedes-G-Klasse und damit dann irgendwie um die Welt fahren, das finde ich total inspirierend. Ich glaube, das ist eine Sache, die werde ich mit meiner Frau niemals zusammen machen können. Das heißt, ich muss warten, bis mein Sohn so alt ist, dass der Bock hat, sowas mit mir zu machen. Also mit so einer G-Klasse nach Patagonien zu fahren und zurück, ich glaube, das wäre so eine Sache, da, da hätte ich irgendwie total Bock drauf. Also einfach mal wirklich alles digital hinter sich zu lassen und wir sind früher extrem viel gereist, meine Frau und ich, ganz viel durch Südostasien und da einfach wieder mehr zu machen. Das wäre eine Sache, da habe ich total Bock. Du hast dann gefragt, nach was ich zurückgeben möchte. Ja. Ähm, ehrlicherweise habe ich da mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht. Wir haben ja Anfang, von vorhin darüber gesprochen, dass ich halt so ein Mensch bin, der ins System gibt sowieso. Und wie habe ich ja schon gesagt, hast du mich wahrscheinlich sehr gut erkannt. Das heißt, wahrscheinlich ist das eher so ein, so ein kontinuierliches Ding, dass ich halt einfach Bock habe, Sachen zu machen, die vielleicht auch andere Leute begeistern. Ob das jetzt auch der Podcast ist, wo, wo ich echt ein ganz nettes Feedback bekomme und die Leute sagen, cool, dass du solche Leute irgendwie ausbuddelst und selbst Freunde von mir hier vor Ort sagen, wie hast du diese Person denn schon wieder kennengelernt? Dass das vielleicht so ein bisschen das Zurückgeben ist, dass man irgendwie interessanten Content produziert. Ob das jetzt mhm. eben Woodworking in Stories ist oder Podcast. Also da versuche ich irgendwie... Ja, das, das halt zu teilen, äh, was ich mache. Ähm, aber ja, ich habe da cool. ehrlicherweise nicht so die perfekten Antworten. Nein, alles gut, alles gut.
0: Äh, lernen, lernen das Dritte noch. Lernen hast du noch nicht gesagt. Was Ach so, lernen? was, was also. will ich lernen?
1: Ja, ich habe <lacht> jedes Jahr in den letzten Jahren immer eine Sache für mich. Also ich bin nicht so ein Typ, dass ich mich am ersten Januar hinsetze und überlege, was wir jetzt ja. dieses Jahr machen. Das, das, das entwickelt sich immer so. Und jetzt in den letzten Jahren war halt so dieses ganze... Ja, Thema Wood haben wir schon angesprochen. Wie mache ich den besten Kaffee? Wie habe ich den best, die beste Podcast-Qualität von Audio und so weiter? Was will ich noch lernen? Ja, irgendwie, ist das ist so eine Sache, das kommt irgendwie immer so um die Ecke. Ne? Also, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, weil ich habe halt diese Stories da ja gemacht zu meinen Projekten, das sollte mir gesagt haben, boah, Christian, kannst du das nochmal, kannst du noch Longform-Content davon kreieren? Kann ich ein YouTube-Video von dem, von, davon gucken, was du hier gerade kreiert hast? Ne? Also, wenn ich halt irgendwas baue, lasse ich halt einfach die Kamera mitlaufen und das schneide ja, cool. ich halt dann immer nachher so kurz zusammen. Vielleicht, vielleicht ist das so eine Sache, vielleicht macht man das nochmal irgendwie nebenher, wenn es die Zeit äh, hergibt, dass man so längeren Content Davon produziert. Aber jetzt was Richtiges zu lernen in dem Sinne, ich mein, ich bin so ein Lifelong-Learner. Ne? Jeden Tag ja. lerne ich irgendwas und da habe ich ist, jetzt gar nicht so, dass Antwort, ich ja. sage, ich möchte genau noch das, sondern dass, dass das passiert. Viel. Noch sehr viel, genau. Und für immer, genau. Das ist Super. sowieso ein ganz wichtiger Thema, Bereich in meinem Leben. Ich möchte mich einfach immer weiterentwickeln und immer, wie gesagt, das Beste rauszuholen und immer jedes neue Sache, die ich anfange, halt auch versuche, das halt zu optimieren. Und äh, ja, genau, das, das sind so Sachen, die mich da sehr, sehr bewegen.
0: Danke dir ganz herzlich. Das war echt eine tolle Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank. Michael, danke dir ne? und liebe Grüße an Christoph. So, die Zusammenfassung ist natürlich viel schwieriger, wenn der Partner nicht dabei ist. Aber ihr habt ja gehört, warum Christoph nicht dabei ist. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Grund. Ja, was ist mir hängen geblieben? Ich habe es gerade Christian in unserer Nachbesprechung gesagt, ich mache es jetzt auch nochmal öffentlich. Ich kenne ihn schon lange und äh, habe ihn oft getroffen und fand ihn irgendwie auch mal einen coolen Typen. Aber ich habe jetzt nach dem Gespräch das Gefühl, dass ich ihm bisher nicht die Aufmerksamkeit und den Respekt entgegengebracht habe, die, die, die er verdient. Das hat er natürlich sofort dann wieder von sich gewiesen und gesagt, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Aber das ist so mein, mein großes Gefühl. Ähm, schaut euch wirklich mal seinen, seinen Instagram-Account an. Und für mich entsteht so dieses Bild. Er ist eigentlich genau einer dieser Prototypen, die Fritjof Bergmann beschrieben hat in seiner Utopie dass Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit mit Erwerbsarbeit verbringen, ein Drittel ihrer Zeit Dinge produzieren. Das ist sein, sein, seine Holzbauleidenschaft unter anderem. Und ein Drittel Dinge machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Das ist sein Podcast, das ist ein, seine Rolle bei OMR. Und ich äh, ja, bin sehr, sehr froh, dass wir Christian heute zu Gast hatten. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.